0: I'm falling, falling, falling.
1: Buenos días, buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Down for you. There
0: is nothing that...
1: Buenos días, buenos días, buenos días de domingo, bienvenidos. Ahí está poniendo Sácara una exclamación stream. Ya sabéis que podéis poner exclamación stream en el chat para conseguir una participación para el sorteo a finales de noviembre por uno de estos tres libros que están aquí. Buenos días de domingo, domingo de aguacate sin hueso, domingo por la mañanita aquí en España. Eh, aquellos que nos veis. Desde Latinoamérica, eh, seguramente esto lo escuchéis en diferido porque no son horas, no son horas allí ahora mismo de estar conectados a internet. Así que si lo estás, vete a dormir, que son horas. Bienvenidos a todos. Eh, hoy tenía eh, y tengo y tengo preparado, pensado eh, ver esa pequeña entrevista que le hizo Jaime Bailey a eh, Javier Milei, ¿no? En relación a, pues, que este domingo, o sea, hoy en horario Argentina, que aquí sería más o menos la una de la mañana, pues eh, se realizaría ese eh, debate cara a cara entre Javier Milei y eh, el famoso más, el famoso más, ¿no? El el, el, el massa, ¿no? El, Déjame, déjame darle corriente a esto. Buenas, Fran, bienvenido. Uy, 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 parece otra cosa ya. Ahora sí. Claro, es que sin, ahora si sí. no lo enciendo, ya no se ve igual la cámara. ¿De qué va esto, Fran? ¿Qué tal? Bienvenido. Ahora, 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 ahora se ve mejor, ahora se ve mejor. Ahora sí. Buenas tardes, buenos días. Eh, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hora es en México ahora mismo? Por favor, ¿me lo puedes decir? Así que eh, la idea es que veamos eso, pero antes, en las 5 y 36 de la mañana. Toma ya, toma ya. Así que buenos días para ti, buenos días para ti. Eh, entonces, eh, quiero madrugadora, eso es, una chica madrugadora, así es. Entonces, eh, ahora en un rato veremos esa, esa entrevista de eh, Javier eh, Milei y que se la ha hecho... Eh, Bailey, ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí me gustaría antes de lo que había programado para hoy hacer un poco de pedagogía, ¿vale? Yo no, no es que yo sea el más listo de España, de acuerdo, pero sí como comunicador me gustaría ser algo de eh, hacer algo de responsabilidad. Y es que estamos viendo eh, últimamente ciertos comentarios de gente que tiene mucho alcance y que están cometiendo una irresponsabilidad muy grande. Y es, eh, primero, ser coherente con sus ideologías. ¿vale? Eh, mucha gente está dejando de ser coherente con sus ideologías, está empezando a radicalizarse de tal manera que se están metiendo con la persona equivocada, eh, eh, le quieren echar la culpa a la persona equivocada de todo lo que estamos eh, sufriendo aquí en España y cuando me refiero a la persona equivocada me refiero al rey. El rey aquí ni pincha ni corta. Eh, yo no sé cuándo la gente lo va a entender, que la función del rey no es ninguna de esas que ellos quieren que haga ahora mismo. Eh, hay gente que dice que incluso, incluso podemos ver ahora algún, algún vídeo de... Que es que me han enviado por, por Telegram un par de cositas anoche, en la madrugada, y dejan muchísimo muchísimo que desear, ¿no? Por ejemplo, este por aquí... ¿no? Eh, esta foto que dice desaparecido, mediana edad, jefe del Estado, mediador de conflictos, unificador de España... ...se suele ver en entrega de premios, inauguraciones, barcos y convites. Este señor, el Wall Street Wolverine, eh, según su ideología... Buenas, bienvenido Nacho, ¿qué tal? Según su ideología y sus cositas eh, que le gusta promulgar en sus redes sociales pues esto va totalmente en contra de lo que se supone que debería estar diciendo. Ahora bien, todo el mundo puede cambiar de opinión, todo el mundo puede pensar diferente, todo el mundo puede decir, pues me he equivocado y lo que llevo diciendo toda mi vida, pues ahora resulta que no va a ser así. Perfecto. Cuando vayas a hacer una frase, empieza por ahí. Eh, me he equivocado, no volverá a pasar. No sé si os suena esa frase de algo. Eh... Eso es una cosa, pero lo que no puedes hacer es esta estupidez. Eh, unirte a esta imagen que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que demuestra es que eres un ignorante de la vida. Es lo único que demuestra esta imagen. Si tú eres de los que piensa que el rey es el que tiene que dar ahora mismo el golpe en la mesa, pues entonces nos tenemos que ir a vivir al año 1249. Cuando todavía los reyes cortaban cabezas cuando no, tú no les llevabas no les dabas la razón a lo que sea que se les ocurriera en ese momento. Y si en ese momento se les ocurriera o se les ocurriría que tú, como la calle plebeyo del reino, tuvieras que bailarle una jota mientras él se comía un pavo recién hecho, pues lo tenías que hacer. Y si no lo hacías, te cortaba la cabeza. Si eso es lo que estáis buscando, pues igual es eso lo que vais a recibir. Porque echarle la culpa al rey de lo que está sucediendo ahora mismo en España no tiene ningún sentido y solamente hay que hacer un poco de búsqueda. Yo lo he explicado muchas veces, el rey ni pincha ni corta, simplemente es una eh, figura, eh, ¿cómo podríamos decir? Institucional, eh, en todo, eh, mucha gente le dice jefe del Estado, no, es que ni siquiera es jefe del Estado. Ni siquiera es jefe del Estado, es jefe del, 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 del ejército, podríamos decir. Lo único que pudiera hacer ahora sería un golpe de Estado eh, 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 patrocinado por él, pudiera ser, un golpe de Estado patrocinado por el rey, pudiera ser, eso sí lo pudiera hacer. Pero, ¿sabes lo que implicaría todo eso? Implicaría que España se desmonoraría, se desmonoraría. Bueno, que se desacentera. No sé por qué es tan difícil de entender. Yo sé que hay mucha gente que no está a favor del rey, es que no hace falta ni que estés a favor ni que estés en contra, simplemente no puedes hacer nada, está ahí y punto. No, es que nadie ha votado por él, ni en 1249 cuando esto, tampoco nadie votó por él. O sea, mm, por favor, preocupémonos de las cosas que realmente importan. Aquel que le está echando la culpa al rey ahora mismo, lo único que está consiguiendo es desviar la atención de quién realmente es el culpable aquí, que se llama Pedro Sánchez que es el único que está pactando y que al que todavía le llama presidente a un prófugo de la justicia como el pusdemón Es el único culpable aquí. Y si quisiéramos ampliar esa culpabilidad a alguien, ¿a quién tendría que ser? Al que le ha votado. Hola, hello, sí. Vivimos en una monarquía parlamentaria donde se supone que los que votamos le damos el poder a esos 250 diputados que están ahí sentados en sus asientos de cuero. Sí, señor, así es como funciona España, bienvenido. No sé por qué cuesta tanto de entender y poner los pies en la tierra y vivir la realidad en la que vivimos, en la que tu voto no vale para nada. Porque al final son ellos los que se reúnen en esos cuartos a vender España por siete votos. Ese es el culpable, Pedro Sánchez, no hay más. No busquemos excusas donde no las hay. Y personas como el Wall Street Wolverine, que tiene un, pues, un alcance bastante, bastante amplio, ya sea a través de Twitter o cualquiera de sus redes sociales, o nos pudiéramos unir también a comentarios como hace este señor.
2: España lamenta
1: Perdón, un segundo. Es que tengo el, tengo el discurso. Que es que está, está la plaza de España ahora mismo... La plaza del sol, perdón. Abarrotá. ¿Cómo está la plaza? Abarrotá. Eh, a ver. Aquí, el inteligente este. Este. Que es que este... Este... O sea, ya sabéis que este era rojo hasta más no poder, ¿no? O sea, este señor, el señor francuesta Cuesta, eh, si por algo se caracterizaba, y bueno, viviendo donde vive, es normal que se empapen de toda esa ideología rojística, ¿no? Hasta que al final se dan cuenta de que eso no les lleva a ningún lado y que lo único que le están poniendo son piedras en el camino. Pues ahora... hay eh... hey, un abogado contra la demagogia está en stream. Hay una cuenta creada con su nombre, sí. Pero no sé si será de él o qué. Y no ha subido nada. La última que yo miré no subió nada. Sí, sí. Vale, pues. Eh, ese es otro que está un poquito equivocado de cómo funcionan las cosas ahora mismo. Ese es otro que cree que el rey tiene que ir a dar un golpe encima de la mesa. Y que el rey se puede negar a firmar la ley de la amnistía. Qué pena me dais. De verdad. Así dice
3: Frank Cuesta. Del rey sería dejar de sonreír al hijo de puta que tenemos ahí, al mando, sería un buen gesto que ese rey, ese jefe del Estado, cada vez que tiene que recibir a Pedrito el de Marruecos, que en vez de sonreír y darle la mano como si fuera un amigo, le pusiera cara de perro, le diera la mano por respeto y le dijera, siéntate ahí, ¿qué quieres? Venga, ¿ya has terminado? Venga, para afuera. Y ni una puta sonrisa. Eso sería un jefe del Estado que respetaríamos todos. Porque nos están sacando a todos el lado republicano esta semana. A mí si un rey no vale para nada, más que para que las niñas vayan a clase de geografía, que le den por culo al rey, a la reina y a todo el mundo. Él es el que nos tiene que defender hoy. Él es el que vive como Dios desde que nació. Ay, es que sí, ha tenido una preparación. Los cojones. La gente se tiene que levantar a las seis de la mañana todos los putos días para ganar 600 euros. Él no. Ay,
1: Dios mío, qué lástima me da este hombre, de verdad. Me da una lástima que haya caído en ese juego del... Él mismo, mismo lo dice, ¿no? Que están sacando los republicanos de todos nosotros. De mí no lo vas a sacar nunca. Porque simplemente yo soy coherente con mis creencias y soy coherente con mis ideales. Y sé muy bien, y tengo los pies encima de la tierra, y sé muy bien que ahí no puedes hacer absolutamente nada. O sea, que es que, que no puedes hacer nada. Y cuando no puedes hacer nada, lo mejor es pasar página y dedicarte a lo que realmente puedes hacer. Deja de decir estupideces, Frank, que es que de verdad no consigues nada con lo que estás diciendo. No consigues nada, nada más que darle, darle ese beneficio de favor a esa gente que está todo el día no, es que el rey, es que el rey, es que el rey, es que el rey. ¿Qué ha pasado no sé qué ha pasado El stream se ha caído no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado. ¿Alguien me puede decir si me está escuchando, por favor, de los que estáis ahí? No, nos ha echado a todos. A todos. A todos. A mí se me ha cerrado y ya está. A mí se me ha cerrado directamente. Frank, ¿qué estás haciendo? ¿Estás... A ver, te ha baneado, sí, 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 no, me han censurado por completo, ¿eh? es increíble, es increíble, que se ha cerrado la conexión directamente, se ha cerrado, se ha cerrado la conexión directamente, bueno, eh... Yo no sé por qué cuesta tanto entender que el señor Rey no puede hacer absolutamente nada. Es más, no se puede negar a firmar una ley como la de amnistía. Para eso existe el Tribunal Constitucional que es el que tiene que decidir si la ley está dentro de la Constitución o no está dentro de la Constitución. Ahora bien, podríamos entrar es que claro, es que la separación de poderes no existe porque claro, han hecho y han deshecho. Perfecto. Ahí podemos tener todas las discusiones que quieras. Pero discutir de si es el rey el que tiene que dar el golpe encima de la mesa, no hay discusión válida ahí. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Hay muchos entendidos del tema jurídico-constitucional que dicen que incluso que si, si se pudiera negar en algunas circunstancias, aunque el artículo 62 de la Constitución ya dice que no, que no se puede negar, que si la ley está dentro de la Constitución, la tiene que firmar, nos guste o no nos guste, el rey no es el jefe del Estado, no es el que nos gobierna, no es el que decide. Porque por esa misma regla de tres, de que la gente se llena la boca diciendo es que nadie lo ha votado, pues por lo mismo, como nadie lo ha votado, no puede decidir absolutamente nada. Pero los que sí hemos votado son los que están haciendo realmente todo el problema. Porque como el rey ni pincha ni corta, es que tenemos que entenderlo ya de una vez, que simplemente es una figura constitucional que está ahí y que hay que agradecer que en muchas circunstancias esté ahí, porque si no esto fuera una república bananera hace ya muchos años, hubiera sido una república bananera. Eh, que sí, Mónica, que sí. Que de verdad, que es que cansáis mucho, aburrís, de verdad que aburrís. Que es una figura muy cara. Pero, ¿en serio?, o sea, por favor, ir a mirar lo que cuesta tener al rey ahí, por favor. Investigar un poquito. O sea, dejaros de repetir lo que escucháis una y otra vez. ¿Cuánto cobra la corona? ¿Cuánto nos gastamos en la corona? ¿Cuánto nos gastamos en la corona? ¿Cuánto? Hombre, ba baratos, ugh, otro. Dios mío, de verdad. Pero que nadie está hablando de si son baratos o caros. Lo que te estoy diciendo es que vale mucho más los sinvergüenzas que tenemos ahí por los cuales tú has votado y no están haciendo su trabajo. Que por esos los has puesto tú ahí. Que al rey no lo has puesto tú. Y como no lo has puesto tú, tampoco lo vas a poder quitar. Que a ver si lo entendemos de una puta vez ya. Que paséis de página. Que miréis hacia el futuro. Que estáis dormidos en la misma basura de siempre. Estáis dormidos en la misma basura de siempre. ¿Cuál es el trabajo? Es una figura constitucional. Vuelvo y repito. Si no fuera porque tuviéramos un rey, esto sería una república bananera hace mucho tiempo. Y España no hubiera entrado en la Unión Europea. Pues evoluciona. Pasa de hoja, evoluciona. Joder. Bueno. Está claro que Estáis cayendo en el juego de todo el mundo. Vamos a la... <risas> Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Estáis cayendo en el juego que cae todo el mundo, de verdad. No, 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 estáis, no estáis pensando. O sea, no estáis pensando. Lo siento mucho. Pero no estáis pensando, estáis cayendo en el mismo juego que ha caído este señor. O sea, se estáis comiendo toda la mierda que os están metiendo en la cabeza simplemente para que les deis la razón a ellos. Simplemente para que les deis la razón. Y que el día de mañana ellos te digan, ¿ves? Teníamos la razón. Desde que tienes uso de razón política, a Mónica. A ver, Mónica nos dice por aquí. Ah. Yo no caigo en el juego de nadie, pienso así desde que tengo uso de razón política. Pues como tienes uso de razón política, en el rey no puedes opinar. Porque el rey no es una figura política. Es una figura constitucional y está dentro de la constitución. Primero hay que entender las diferencias. Cuando se entiendan las diferencias, entonces opinas. Pero mientras tanto, lo único que estás haciendo es repetir lo que te han metido en la cabeza desde pequeñita. Es lo único que estáis haciendo. Repetir lo que os han metido en la cabeza desde pequeñitos y que no estáis sabiendo analizar. Simplemente por eso. Porque decís, yo no lo he elegido, no está ahí, me cuesta dinero. ¿Sabes cuántas cosas no has elegido tú y te cuestan dinero? Hoy. Y que no has elegido tú. Se le dice monarquía parlamentaria... de verdad, yo no sé por qué tengo que tener esta discusión, ¿eh? de verdad. Yo no sé qué he hecho para merecerme esto, de verdad. O sea, no, no, no. O sea, aquí nos falta una base de conocimiento muy grande. O sea, yo lo siento mucho, O sea, lo siento. Nos falta una base de conocimiento eh, eh, muy grande. Y está claro que la educación en España se está yendo a la mierda por culpa de toda esta ideología que nos está apoderando a día de hoy. Porque está claro que el socialismo ha hecho una mella muy grande dentro de la cultura. Se le dice monarquía parlamentaria porque no es el monarca el que elige lo que pasa en el país. Es un parlamento y aún así tenemos una monarquía. Es que si no se anularían una a la otra. Por eso es que se llama monarquía parlamentaria. Porque al final el que decide es el parlamento. La monarquía ha cedido su poder de monarca al parlamento para que sea el pueblo el que decida y no el monarca bueno, pues nada volvamos a 1240 eso es lo que queréis volvamos a 1240, a cortar cabezas y a tirar la mierda por las ventanas eso es lo que queréis, ¿no? pues ala, pues ya está pues eso es lo que vamos a tener es que de verdad Ay, Dios mío porque es tan difícil entender que no puedes hacer nada ahí, que no podéis hacer nada ahí, que la única manera en la que podéis hacer algo eh, no seas radical, el radical no soy yo el radical sois vosotros, que no estáis entendiendo, que no podéis hacer nada ahí y seguís encasquillados en ese tema ¿queréis centraros en el problema que tenemos ahora mismo en España que se llama Pedro Sánchez? que se llama Pedro Sánchez el problema que tenemos hoy en España que no se llama Felipe VI se llama Pedro Sánchez que lo habéis votado vosotros, pedazos de sinvergüenzas. Los que habéis votado a Pedro Sánchez sois unos sinvergüenzas que no queréis acatar del problema. Que estáis siendo cómplices de lo que está sucediendo en España ahora mismo, que está vendiendo España por siete votos. Si no hacemos nunca nada, nada va a cambiar. Es que no estáis haciendo nada. En lo que podéis hacer algo para que cambie, no lo estáis haciendo. ¿Os estáis centrando en algo que no podéis hacer nada? Que ¿No os estáis dando cuenta que os están manipulando? ¿Que eso es lo que quieren que hagáis? Que dejéis de hablar del verdadero problema y os centréis en algo que no podéis hacer nada. Eso es lo que quieren hacer y es lo que están consiguiendo para muestra vuestros comentarios. No hay más. ¿Os queréis centrar realmente en el problema? Cuando España esté de puta madre y quieres que abramos ese melón, lo abrimos, si quieres. Pero ya te digo yo que no puedes hacer nada. La única manera de acabar con eso es matándolos a todos. Haciendo un genocidio como tal. Es la única manera. Que es lo que hicieron y es lo que decía Yolanda en un mitin hace eh, 20 años atrás, cuando era eh, comunista declarada. Que si le hubieran cortado la cabeza como se la cortaron en Francia, no estaríamos como estamos ahora mismo. Buenos días, el taller de Juan, Juan Michu. Buenos días, bienvenido, gracias por pasarte a saludar. Muchas gracias. Eso es a lo que voy. Os estáis centrando en algo que no podéis hacer nada. Hay que cortarle la cabeza a todos, es la única manera de acabar con la monarquía. ¿Quieres que entremos en ese problema ahora mismo? O sea, ¿quieres que entremos en ese problema? O sea, que entremos ahí a, a Palacio y nos carguemos a todos. ¿Eso es lo que quieres? Si eso es lo que queréis. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Se llama Pedro Sánchez. ¿Está haciendo un pacto con una persona prófuga de la justicia? ¿Se ha eh, eh, indultado a un montón de gente? No, todavía están ahí. En Vamos a ponerle un segundo. Porque es que de verdad... A ver quién está hablando ahora. Bueno, esto de manifestación tampoco creas que tiene mucho. Esto es un meeting del PP y ya está. Esto es un meeting del PP en Sol. No tiene más. O sea, esto de manifestación no tiene nada. Cómo me alegra ver cuando la gente se va del directo, ¿eh? Es que me alegra muchísimo, de verdad. bandera de Irán, ¿dónde? Junto al escenario. Es que es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Y eso será el titular de las noticias de hoy. Mítin del PP en Plaza del Sol. Había una bandera iraní. Así empezará el, el noticiero de hoy de Televisión Española a las 3 de la tarde va a empezar así. Como empieza siempre. Es lo único que saben hacer. Uy, en la última manifestación solamente se oían proclamas nazis y franquistas cuando son cuatro imbéciles gritando estupideces ellos les encanta recalcar que había proclamas nazis y franquistas en la manifestación de Ferraz les encanta empezar el noticiero así Sánchez es el problema este señor es el problema también este señor no sabe, no sabe ni dónde está parado o sea, es una pena, la verdad, que la derecha española esté tan pobre últimamente. Me están poniendo muy chiquita del Pepe todo el rato. A ver si vemos el escenario otra vez. Es posible, que siempre hay un tonto. Mira tú. Estamos en RTV Noticias en directo, ¿eh? O sea, y han cogido la señal del PP. O sea, es que son tan subnormales. Es que es un directo. No sé si. A ver si. Sí. Terminando y
2: los españoles recuperaremos nuestra igualdad, nuestra libertad y nuestra dignidad. ¡Viva la democracia! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias.
1: La LGTBI, veo ahí, Europa, España. Sí, eso es. ¿Eso qué es? Eso es Palestina, ¿no? Palestina, eso Esta que sale por aquí Esta es la de Palestina Esta, esta, ¿esto cuál es? ¿Esa es de alguna comunidad autónoma? ¿Cuál es esa? ¿Esta? ¿Esta es la de Irán? jodas. ¿Esta? ¿Esta verde, blanca y negra? No, hombre. Verde, blanca y... A ver, Irán. Yo es que para las banderas soy muy malo, ¿eh? Verde, blanca y roja es Irán. Verde, blanca y negra. ¿Ves? Esto es de... ¿De dónde es esto? Joder. Extremadura. Eso. Extremadura es esto, ¿no? Extremadura, claro. Claro, claro. Y la otra, la que tiene el triángulo así cruzado, esa es Palestina. Esta, eh, La que tiene el triángulo rojo este cruzado, esa es Palestina. Sí, sí, sí. Sí, sí pero bueno, está bien. Está bien que tengamos los ojos los ojos pendientes. Porque no, no, o sea, no me pareciera raro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, siempre hay revientas manifestaciones y gente que va a hacer estupideces. O sea, no me pareciera raro que alguien de repente sacara una bandera de Irán solamente para sacarlo en las noticias. Que es que es así. Gracias por esas 10 estrellitas. Mira la estrella de grande cómo sale ahí en pantalla, ¿eh? Dando vueltas. Mira esa estrella ahí, dando vueltas. ¿Eh? ¿Has visto, Frank, que ya salen las estrellas en el chat también? ¿Eh? Ya veo, ya. Ya veo, ya. Ya veo, ya. Vale, pues ahí está. Esto era... un meeting del PP. Que Radio Televisión Española eh, no ha sido capaz de poner cámaras, sino que las ha puesto el PP. A ver qué más tenía por aquí yo. Se han adueñado del movimiento. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. Que ahora esta gente, esta gente del PP se está adueñando de eh, cuando la gente ha salido a las calles a pelear. Porque estos no iban a salir a las calles a pelear. ¿Cuál era el discurso de Feijotos estos días? No, vamos a ir a los tribunales, que no sé qué, que no sé cuántos. Hasta que no pasó lo que pasó en Ferraz. Un sábado, un domingo, el lunes, gases lacrimógenos, ahí va mi estrella. Perfecto, muchas gracias por esas diez estrellitas. Eh... El, sí, el primero que llamó a la movilización fue Vox y fue el mismo lunes, el mismo lunes, el mismo lunes que hubo las eh, los disturbios con eh, gases lacrimógenos y pelotas de goma. Fue el lunes cuando eh, Abascal puso en el en Twitter vamos Ferraz y el PP ahora eh, se quiere adueñar de todo. Es que esto no es un tema político ya. O sea, es que esto es un tema de, de, de coherencia. Esto es un tema de coherencia. De saber realmente quién es el problema aquí y quién le ha puesto al problema donde está ahora mismo. Y ya está. Es así. Y si... Aquí lo único que... La única solución que puede haber ahora mismo... O sea, la única solución que puede haber ahora mismo es que haya algo tan aberrante, ¿vale? Y, y, y le llamo aberrante... Por pues el simplemente hecho de que exista en un parlamento algo que se llama la disciplina de voto. Lo único que nos puede pasar bueno aquí para que se repitan las elecciones es que se rompa la disciplina de voto. Es que haya cinco, seis, siete, ocho coherentes dentro del PSOE y digan, mira, esto no nos gusta. Y voten en contra. Es lo único que nos puede salvar ahora mismo de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente durante lo que dure. Porque yo estoy convencido de que no va a durar mucho tampoco. O sea, eh, simplemente hay que... Eh, simplemente hay que... Eh, hay que... Joder, de verdad. Perdona, que es que me están escribiendo por otro lado. Porque es que encima, encima hay que estar pidiendo perdón todo el puto día. O sea... O sea, uno viene aquí a dar su opinión, uno viene aquí a contestar comentarios y encima hay que estar pidiendo perdón todo el puto día. O sea, es que estoy aburrido, de verdad, de la gente que se cree con el derecho a ofenderse cuando se les explican las cosas. O sea, es que es increíble. Es, es tremendamente increíble. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. O sea, es que prefiero que no vengáis. O sea, si, o sea, si no sois capaces... De entender las cosas o sea tú puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes estar de acuerdo o no conmigo lo puedes estar y te puede gustar más o te puede gustar menos como yo diga las cosas pero que vengas luego a ofenderte a decirte que yo nunca te faltaba a ti el respeto que no sé qué, que no sé cuánto, pero qué me estás contando hombre, el día que yo te falta el respeto te parto la cara y se acabó es que de verdad, que es que la gente no entiende de verdad, la gente está llena de ofendiditos por ahí por la calle todo el puto día igual que aquí el único que está dando la cara aquí soy yo. Que soy yo el único que está dando la cara aquí. ¿Con qué derecho te crees tú de venir a ofenderte? Es que no lo entiendo, de verdad. Es debate. Bueno, no, no voy a dejar de leer los comentarios que me están enviando por otro lado porque de verdad me pongo malo, me pongo malo. O sea, eh, no tiene... no, no. No hay, no hay. O sea, de donde no hay, no se puede sacar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Así es. O sea, de donde no hay, no se puede sacar. Eh, tú no puedes venir a un directo de una persona que está dando la cara y está dando su opinión y te está contestando, te guste más o te guste menos, a venir de ofendidito y a escribir luego por privado, que es que yo nunca te faltaba a ti al respeto. Vienes y me lo dices a la cara y lo pones aquí en el chat y te atienes a las consecuencias. Y si no, no me escribas. Y no vengas. Que yo no tengo aquí que... Re rendirle pleitesía absolutamente a nadie yo simplemente estoy diciendo que te centres en lo que te tienes que centrar, que si vienes aquí a discutir conmigo discutas de lo que merece la pena discutir, no vamos a discutir de si el rey gana mucho, gana poco, si nos cuesta mucho, nos cuesta poco que vuelvo y repito, que no podéis hacer nada con eso y cuando paséis de página y entendáis que no podéis hacer nada con eso vais a vivir mejores y más felices porque lo único que demostráis con eso es envidia. Es lo único que se demuestra dando esa opinión a día de hoy. Es envidia. No puedes hacer nada con eso. Entiéndelo, que es que no se puede hacer nada con eso. Que la única manera de acabar con eso es cortándole la cabeza al rey. Y eso en el siglo XXI no va a suceder. Eso en el siglo XXI no va a suceder. No va a suceder. Y si llegara a suceder, España se acaba. España se acaba y no es cuestión de monarquía y república. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que se acaba, de que aquí se hace una guerra y se acaba con España por completo. Eso es lo que hay que entender. Entonces yo prefiero gastarme 250 millones de euros al año, que es lo que vale a monarquía, por ahí andará, y, y, y si son mil millones me da exactamente igual, que nos hemos gastado en el Ministerio de Igualdad pintando semáforos, poniéndole semáforos, eh, eh, a, al monigote del semáforo poniéndole faldas, pintando los pasos de cebra de morado, poniendo circulitos enfrente de las discotecas morados. Ahí nos hemos gastado un dineral. Y eso sí lo hemos elegido nosotros. ¿eh? Ahí sí tenemos nosotros la culpa de que hemos a través del Parlamento se ha llegado a poner a una sinvergüenza como Irene Montero a malgastar el dinero. A empezar gastándose 100 millones, luego 240 y ahora quiere mil. Mil. Está pidiendo mil millones para el 2024. Está presionando a Sánchez para que la pongan a ella de ministra de igualdad. Para poder pedir mil millones al año, para gastarse en circulitos morados y, y señales en las calles, que se supone que eso es lo que defienden a las mujeres. Y los asesinatos a mujeres no han bajado. Es peor, han subido. Y no te explico por qué, porque me vas a llamar machista. Entonces pongamos los pies encima de la tierra y preocupémonos de lo que realmente hemos votado. Eso es. Y si te he llamado sinvergüenza por haber votado al PSOE, piénsalo dos veces, porque el problema lo tenemos aquí porque tenemos a Pedro Sánchez ahí donde está. Y si te das por aludido porque he llamado sinvergüenza a todos los que han votado al PSOE, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. ¿De acuerdo? Así que un poquito de coherencia cuando se viene aquí a discutir conmigo. Un poquito de coherencia, simplemente. Es que no sé por qué es tan complicado entender las cosas. No lo entiendo, de verdad. O sea, no entiendo por qué, o sea, encima, o sea, te tengo que ir yo a pedir perdón a ti porque te he llamado sinvergüenza porque has votado al PSOE. Si te has dado por aludido es tu problema, chaval. Pero ¿qué me estás contando? ¿Pero quién cojones te cree para escribirme a mí por privado para decirme que nunca me ha faltado la, el... el, el... Pero es, que, pero es increíble, es increíble. O sea, es que la gente se cree en una potestad. Eso ya te digo yo que en mi cara no me lo dices. Eso en mi cara no me lo dices. No tienes huevos. Con eso te lo digo todo. Porque vuelvo y repito, el único que está dando la cara aquí soy yo. El único que sube vídeos a YouTube diciendo lo que opina soy yo. Y tú lo escribes en un chat. Con un nick escondido. Que nadie te conoce. Así que cállate la puta boca, imbécil. Ahora sí te faltaba el respeto. Cago en mi puta vida. No sé por dónde iba. Es que me, me pongo negro. Me pongo negro con esta gente sin vergüenza. Este, 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 este señor... Este señor... Eh, a ver, yo entiendo cuál es su trabajo Y qué es lo que hace Y que es abogado y todo lo demás Y que en eh, muchas cosas puede tener la razón Pero este señor está también cayendo En el tema de Que Pedro Sánchez se puede negar a firmar ¿Vale? ¿Puede negarse? Hombre, por negarse Puede negarse, claro que puede Es una persona Ahora bien, institucionalmente Consigue algo hay muchos eruditos de la Constitución que dicen, yo no lo he encontrado dentro de la Constitución, así haciendo búsquedas tipo PDF, tampoco creas que he buscado mucho más. Existe el artículo 62 de la Constitución en la que dice que el rey debe sí o sí firmar, independientemente esté de acuerdo o no con lo que esté sucediendo en el país. O sea, el rey no es una figura en, en, en la cual eh, pesa la decisión del país, por ende simplemente tiene que firmar y punto. Eso lo dice el artículo 62 de la Constitución, porque, vuelvo y repito, vivimos en una monarquía parlamentaria, al final es el Parlamento el que decide. Pero lo que sí tenemos es un tribunal constitucional, que es el que decide si la ley está dentro de la Constitución o no. Si no estuviera dentro de la Constitución, entonces el, el, el Parlamento Constitucional, el, el, el juzgado constitucional, la echaría para atrás y automáticamente esa ley eh, sería, eh, sería anulada o tendría que ir a revisión. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que vivimos en, una, en un estado en el que ahora mismo cambiar de opinión está bien visto. No, o sea, no es mentir si no es cambiar de opinión. No es eh, engañar si no es intentar eh, meterte la doblada. ¿no? O sea, en donde los conceptos están cambiando. ¿no? Donde eh, ya no hay dos géneros, sino que hay 18. Vivimos en una sociedad en la que no puedes decir lo que opinas porque eres homófobo, racista y violador también. ¿no? Entonces, eh, vivimos en un momento en el que es tan convulso, en el, el uso de la palabra es tan convulso, a pesar de que el idioma español es el idioma más rico de todos los idiomas del mundo, es donde existen la mayor cantidad de palabras posibles, pues aún así no somos capaces nosotros mismos de ni siquiera utilizarlo bien. Y lo único que sabemos hacerlo es utilizarlo para el mal. ¿no? Y se crean palabras como el law fair. ¿no? Esa palabra que parece ser que está dentro de esa ley de la constitución, de la amnistía, perdón, el cual hace referencia a utilizar las leyes que ya existen a favor de esta ley de amnistía. Entonces, que no va a entrar como ley de amnistía, sino que va a entrar con... Otra denominación que estamos esperando todos a saber cuál es y que se supone que mañana eh, se la presentarán a todos los partidos políticos para ver qué opinan. Entonces, eh, mañana nos enteraremos realmente de cuáles son todas esas palabras que han cambiado dentro de esa tal, para no llamarlo ley de amnistía o que pase como una amnistía como tal como la conocemos nosotros, ¿no? que ya la he explicado muchas veces. La amnistía original simplemente es la que se utilizó en la guerra civil. Todo lo demás ha sido una prostitución de la palabra y no aparece realmente como tal en ninguna de las leyes cuando se dicen muchos, es que Rajoy amnistió a los bancos, es que Aznar amnistió a, 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 a varios presos políticos de ETA, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Eh, realmente no es así. Que se utilice la palabra amnistía, lo único que están haciendo es prostituirla y seguramente que ahora mismo la ley esta de amnistía, en la que estamos hablando, de amnistiar a a, a Cataluña, a todo el dinero que debe, etcétera, 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 etcétera seguramente no aparecerá la palabra amnistía por ningún lado, sino que se llamará de otra manera para cubrir toda esta mierda. Y al final pasar por el proceso constitucional, por el juzgado constitucional, y que pase de largo y salir adelante. Eso es lo que va a suceder. Por eso digo que la única manera en la que no... Eh, eh, por eso digo que cuando este señor... Eh, también en este vídeo, que, que vamos, le he escuchado siete minutos nada más, de los trece, eh, eh, hace alusión a eso, ¿no? A, 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 que, a, que, a que Felipe VI pudiera parar ese proceso de amnistía no es como tal. O sea, vuelvo y repito, el rey no se puede negar a firmar. Y como decía, ¿no? Hay muchos de eruditos en relación a eso que dicen que incluso que si el rey se negaría tendría que abdicar. O sea, sería lo último que hiciera el rey en ese momento. Al negarse y, al, entre comillas, eh, rompería el artículo 62 de la Constitución, sería el primero en romper la Constitución. No en romper la Constitución, sino en violar la Constitución. Por ende, tendría que abdicar, ¿vale? Que es lo que tendrían que hacer todos cuando eh, se llenan la boca hablando de la Constitución, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, ese es realmente el problema en el que estamos ahora, ¿no? que vivimos pues eso, ¿no? en una sociedad donde las palabras tienen varios sentidos y se pueden transgiversar o se pueden prostituir de tal manera. ¿no? Como muchas veces hemos dicho aquí que ese eh, decreto real ¿no? ese, está súper prostituido ¿no? dentro de la propia Constitución, se prostituyó a tal nivel como el que se utiliza ahora. Y poco más. Eh, este señor... Eh, bueno, aquí tengo a, a Felipe González. Esto es lo único que digo que pudiera pasar si gente como este señor estuvieran dentro del PSOE eh, fuera la única opción válida para... O sea, dentro de las leyes y dentro del reglamento parlamentario que nos rige a día de hoy y en el momento de ahora. No de lo que pudiéramos conseguir en un futuro. En el momento de ahora es eso. Que hubiera una disciplina o se rompiera la disciplina de voto, ¿no?
3: Ni tolerable. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar. ¿eh? No, de verdad, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y bueno, ¿y qué se hace? ir a ganar las elecciones si se repiten, si sí se repiten. Ahí está.
1: Una persona coherente dentro del PSOE. Lo que pasa que claro Felipe González pues ahora mismo ni pincha ni corta, no. Ese es los llamados varones del PSOE, vale. pero que bueno que simplemente pueden dar su opinión y ya está. O sea, ahora mismo no hay más nada que se pueda hacer al respecto, no. Por eso estaba saliendo paje por ahí diciendo que bueno que ellos están pensando en romper esa disciplina de voto y en Castilla-La Mancha son ocho, ocho votos del o sea, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, son ocho escaños, ¿no? o sea serían ocho votos que eh, él está pidiendo a todos sus compañeros que al menos se abstengan en esa votación. Ya no tanto que voten no, pero que al menos se abstengan en esa votación y así romper esos 176 votos que necesita eh, Pedro Sánchez para volver a, a... Y como bien ha dicho, que aquí hay algo muy interesante, para una investidura, ¿no? Lo está diciendo aquí además ahora mismo. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, dice, ¿no? Siete votos, dice Felipe González, atención.
3: Son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh?
1: ni siquiera para gobernar, porque no nos olvidemos que cualquier pacto que puedan hacer ahora mismo simplemente es para una investidura, si mañana quieren aprobar una ley o quieren hacer cualquier cosa, también necesitan esos 176 votos, por ende, tendríamos que, o sea, tendrían que haber firmado muy 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 bien unos pactos con Junts para que el día de mañana en cualquiera de esas leyes que tuvieran que hacer, Junts también les apoyara en ese en ese tema. Entonces gobernar tampoco lo van a tener fácil. O sea, tendrían que estar cediendo constantemente, por eso es que yo, esto, es un, esto es un secuestro directamente. O sea, por parte de Pedro Sánchez sería un golpe de Estado, porque está cediendo un montón de, de beneficios a solo una parte muy concreta de España, que se llama Cataluña, y por parte de Cataluña sería un secuestro del Estado automáticamente, ¿no? porque para cualquier cosa van a necesitar esos siete votos que necesitan a día de hoy. Entonces aquí Felipe González lo tiene muy claro. Falta que haya gente de los que tiene que votar cuando esto se, se lleve al Congreso que lo tenga igual de claro que lo tiene Felipe González y sería lo único que nos llevaría a una repetición de elecciones. Y que si ganara el PSOE, como bien dice Felipe González, y es que, vuelvo y repito, para mí es el, el socialista eh, 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 más coherente de la historia, el socialista más coherente de la historia es Felipe González, si ganarían las elecciones, ganarían con más fuerza que la que tienen ahora. Entonces, eh, no sé, ¿qué prefieres? ¿Vender tu alma al diablo, en este caso, Junts, o ganar unas elecciones con fuerza. Igual no es el momento del PSOE, y ahora es el momento de la derecha. Igual eso es lo que quiere la gente, pero vamos, el problema es que también tenemos una derecha que no vale para nada. Así que, no sé. Aquí hay un canal que suelo que suelo ver yo, eh, que habla sobre es, es derecho virtual, se llama El Canal, y suele hacer así eh, videos muy cortos, en relación a temas eh, de derecho y, y de política en general. ¿no? Y decían así sobre el, sobre si el rey Felipe VI puede impedir la amnistía, ¿no? Decía y lo
0: explicaba de esta manera. ¿Puede el rey negarse a firmar la ley de amnistía? Es una pregunta que me habéis repetido muchísimo por privado estos días, y es que para que una ley, incluida la ley de amnistía, sea refrendada, válida, y entre en vigor, necesita obligatoriamente la firma del rey. Pues bien, en base al artículo 62 de la Constitución, el rey tiene la obligación de sancionar y promulgar las leyes, no siendo responsable políticamente de las mismas. Este deber es una obligación, y se traduce en que el rey no puede oponerse a firmar ninguna ley, por muy injusta, justa o inconstitucional que sea o le parezca. Es su deber y obligación firmarla, y si se negara a ello, abriría una grave crisis institucional. En este caso, será el Tribunal Constitucional el que posteriormente tendrá que evaluar si la ley de amnistía es o no acorde a la Constitución y, por tanto, ilegal. Pero vamos, básicamente, el rey no puede hacer nada porque no tiene capacidad, sino que simplemente tiene la obligación de coger y poner su firma.
1: Ahí está, ¿no? Lo explicaba ¿Puede eh, muy, muy, muy fácil, ¿no? Eh... El artículo 62 de la Constitución corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y di disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Ese es el artículo 62 al que hace referencia. Y aquí está, este es en el que he hecho yo las búsquedas hoy. Y no encuentro lo de eh, que tuviera que abdicar, ¿no? Que hay alguna gente por ahí que lo dice, que en caso tal el rey se negara... Afirmar la ley de amnistía, eh, tuviera que abdicar. Tiene algo de lógica lo que comentan, pero yo no lo veo escrito, o al menos haciendo búsquedas así tipo PDF, no lo veo por ningún lado escrito, ¿no? Entonces. Eh, pues eso es. Eso es lo que nos tienen a día de hoy. Con el tema de. Eh, con el tema de la amnistía, ¿vale? Vamos, a... Eh, Vamos a ver esos, esa entrevista de, Javier, eh, de Jaime Bailey a Javier Milei. Déjame buscarla un segundito por aquí. Y luego ya, si eso, seguimos... Eh, es muy cortita, es muy cortita. Eh, estamos ahora rondando la actualidad argentina. Vamos eh, que hoy hay debate a eso de la una de la madrugada aquí en España. Es el debate en Argentina entre eh, Massa y eh, Milei. Eh, entrevista, la tenía, pero es que he machacado, he machacado los enlaces, he machacado los enlaces. Eh, Jaime Bailey, segunda parte, yo no sé por qué suben los vídeos. Javier Miley. entrevista de Javier Bailey, parte 2 de 2.
0: A propósito de Lula.
1: Espera, y la 1... Vista predeterminada, modo cine, y a ver, la 1 es esta, ¿no? Hace cuatro días. ¿Cómo es? Querido Javier Milei. Aquí está. Vale, esta es la primera parte. Vamos a verla, ¿vale? Eh... No sé si, si sigue alguien por ahí, eh, dejar algún comentario en el chat. Eh, los que estáis por ahí en YouTube, que veo que hay gente, eh, también podéis poner un mensaje en el chat. Ya sabéis que podéis poner exclamación stream para conseguir una participación por, eh, para el sorteo a finales de noviembre por uno de estos tres libros de eh, Miguel Asal, que ya me confirmó en la entrevista, que los va a mandar firmados. ¿vale? O sea, que vais a tener la suerte, aquellos ganadores de uno de esos tres libros, a llevárselo firmado. Así que, eh, fácil. Exclamación, stream en el chat. Voy a ver si hay alguien más por aquí. Pedro, bienvenido, gracias por pasarte. Eh, Paola, sigues por ahí. Eh, Javi, ¿qué tal? Glorima, el mundo no nos merece. ¿Estás aquí o estás en otro lado? Salúdame, por favor. Adel, Bis, Raúl, no sé si estarás por ahí también. Goldberg Corrado, Raquel, bienvenida. Eh, Pocky Spain, A Link to the Pass. No sé si estáis aquí. Los que estáis por aquí, para saber que estáis aquí, eh, tenéis que escribir algo en el chat. Y así yo sé que estáis, que estáis por ahí. Así que, vámonos a ver ese, esa entrevista de eh, Jaime Bailey a Javier Milei. ¿vale? Eh, simplemente adelantar un poquito. Eh, <risa> había un comentario en el, en el clip que he puesto que puse avisando de que íbamos a ver esto hoy. El... A ver. A ver si lo podemos leer. este Este. Hay un comentario que me hizo mucha gracia. A ver si lo podemos leer. Eh, el niño terrible hizo otra vez. Las tres últimas veces que entrevistó a un candidato, los tres candidatos perdieron las elecciones. Espero continúe su racha. <risa> Así que... Eh, ya sabemos que si mi pierde las elecciones es por culpa de Jaime Bailey por, eh, <ríe> por hacerle la entrevista. Me hizo muchas gracias ese, ese comentario. Eh, si queréis ver la respuesta eh, lo, tenéis ahí, lo tenéis ahí debajo. Eh, dejar muy claro que es una entrevista muy corta, son dos colegas, se llevan muy bien y eh, seguramente yo no la he visto completa, pero seguramente Jaime Bailey pues eh, las pocas veces que hemos escuchado los comentarios que tiene hacia Javier, es, dice que no es una persona que le gusta mucho, pero que es el menos malo de todo lo que hay, ¿no? Y que bueno, que entonces eh, lo da por... Eh, lo da por... porque por haya ganado... Eh, eh, creo que se te han quedado congelado el chat de la pantalla, no coincide con el de abajo, creo que no nos lees. Ahí está. Pues tienes razón, ya se ha quedado pillado el chat. Pues sí, tienes razón. Y las y las estrellitas se han congelado. Vale, voy a voy a voy a refrescar, vale. Gracias eh, por escribirme por privado con cosas realmente importantes. Muchas gracias. ahora sí, ahora sí ahora hello a ver aquellos que, a ver, sí te ha cogido, a Pedro la ha cogido y a Totonius le ha cogido también la exclamación stream sí, vale Tuve que salirme para ver el chat, decía Paola. Eh, ahora sí os, sí, os, sí os veo, lo último que habéis escrito, Estado de Derecho. Eh, Francia es una república y no hay mucha diferencia con España. Sí, pero que vuelvo y repito, que Francia tuvo que cortarle la cabeza al rey en, hace, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. O sea, no va a suceder eso ya. O sea, olvidémonos. ¿Que ¿Quieres cambiar de parlamentario a república? Eso es una opción, pero hay que romper la constitución para que eso suceda. Eh, ¿Tanto cambiaría en España la situación si se cargan al rey? ¿Al, al rey falso? ¿O al rey falso? <risa> eh, creo que se liaría gorda, Antonio. Creo que se liaría muy, 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 muy gorda eh, si se cargaran al rey en pleno siglo XXI. O sea, imagínate eh, de lo que estamos hablando. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. No solamente en España, sino que se le gorda mundialmente que algo así sucediera en España. O sea, perderíamos toda la credibilidad posible con el resto del mundo. En un país donde se mata a un rey. O sea, que es que es la única manera de acabar con el rey. ¿Vale? Eh. Eso es a lo que voy. No estoy hablando de la situación económicas eh, y demás que también pasaríamos por un proceso eh, bastante jodido, bastante jodido eh, y, y, y que ahorrarte eh, mil millones que vale la corona eh, no merece la pena pasar por esa situación. O sea, no merece la pena. Y yo no soy eh, 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 vidente ni nada por el estilo. Simplemente hay que entender ¿Cuáles son las funciones que hace el rey? Simplemente estando. Simplemente estando. Es, es así de fácil. Yo sé que cuesta mucho entender. Sé que cuesta mucho entender que una persona estando ya esté haciendo más que no estando. Sé que cuesta mucho de entender. Estamos acostumbrados a la meritocracia y todo lo demás. Y yo soy eh, súper partidario de la meritocracia. Yo creo que la gente tiene lo que se merece, incluso lo bueno como lo malo. Es así esa es la meritocracia pero eh, sí, sí, es lo que estaba lo que estaba leyendo ahora, Antonio, te puse antes que si tanto cambiaría la situación en España si se cargan al rey falso vuelvo y repito no es un tema de eh, que sea, eh, bueno, primero tenemos que tener un, una cuestión en contexto, ¿de acuerdo? que nos gusta compararnos con Francia cuando hay algo que en Francia no hay ¿vale? Hay algo que en Francia no hay y que aquí hay mucho, ¿vale? Sí, sí, te lo, hay, hay, ahí voy, ahí voy, Antonio. Eh, hay algo que en Francia no hay y que aquí hay mucho, que son españoles. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, el contexto en el que... Es que la República en Francia funciona y aquí en España pudiéramos que sea igual. Bueno, tú estás viendo que en Francia el movimiento LGTBIQ+, está igual de fuerte que está aquí, por ejemplo. ¿Tú te crees que el colectivo LGTBIQ+, dentro de una república, funcionaría exactamente igual que como está funcionando ahora? Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque la república, una cosa que le caracteriza es no ser muy flexible ante ciertas cosas, ¿vale? Es no ser muy flexible ante ciertas cosas. Y una cosa, cuando nos hemos referido muchas veces a Francia aquí, hablando del tema del calentamiento global, de cómo ellos están haciendo y deshaciendo, o de cómo simplemente dentro de su entendimiento de república eh, tienen muy arraigado el hecho de que si mandamos tomates de aquí para allá eh, nos vuelcan camiones en la frontera, todo eso está basado dentro de todo ese... Eh, gracias, Julien, Julien, por esas eh, cinco estrellitas. Todo eso está dentro de lo que es la república hoy francesa. ¿Vale? O sea, eh, eso primero lo tenemos que tener muy claro. Segundo, ellos consiguieron ser una república después de que le pasaron por la guillotina a quien tuvieron que pasar, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y que fue hace muchos, muchos, muchos años. Eso en pleno siglo XXI no va a suceder. Y si llegara a suceder, España pasaría por un proceso bastante problemático. Ya no hablo tanto de revueltas sino de que si ya nos cuesta mantener una imagen con el resto del mundo con lo que tenemos, imagínate con lo que no tenemos. Entonces, vuelvo y repito, como yo no puedo hacer nada ahora mismo y que la única solución sería cortarle la cabeza al rey, a la reina y a sus hijas para acabar con la estirpe monárquica, eh, todos los países no tienen la misma manera de dirigir exactamente. Julien, es que es así. No todos los países tienen la misma manera de dirigir teniendo así el mismo... Mira, mira Portugal, me lo ponen muy fácil. Mira Portugal. Eh, son socialistas. Han cogido a, al ministro, está siendo investigado por corrupción y el ministro ha dicho, me piro, me quito el aforamiento y acepto la investigación que tengáis que hacer. Aquí eso no pasa. Aquí la idiosincrasia latina eh, no pasa por ahí. Te dicen, ah, yo tengo un aforamiento, cuando se me acabe, ya vendrán, me investigarán y harán lo que quieran y punto. Pero yo termino mi legislatura porque eso es lo que me va a permitir a mí y en Andorra tu próximo destino, Javier, ¿qué hay? <risa> y, y aquí termino la legislatura porque así, terminando la legislatura, termino yo con mi eh, sueldo eh, eh, vitalicio no, esa es la manera de pensar aquí les importa tres pepinos si están siendo investigados por corrupción o por lo que sea y ahí tienes un gobierno socialista como Portugal que son cuatro gatos están dando un ejemplo de, de serenidad y de bien hacer las cosas que no nos están dando aquí por eso el comentario que acaba de hacer Julian tiene mucha razón que la república esté funcionando en Francia no quiere decir que vaya a funcionar en España y funcionando entre comillas porque también tienen sus cositas también tienen sus cositas entonces es complicado es complicado es complicado ¿vale? entonces, ¿qué pasaría? yo no soy adivino, no sé qué pasaría a ver
4: buenos días
1: hola Pedro, ¿qué tal? Escucha? sí Sí, 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 ah, Cómo sí. estás, Javi? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estoy estás?
4: Escuchándote atentamente. Uh -huh. Sabes que ese, 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 debate que estás diciendo ahorita, pues lo he tenido ya aquí pff, bastante, mucho, 100
1: mucho, muchas veces.
4: Inclusive aquí en los últimos días, con, con las marchas, etcétera, pues me he encontrado gente mayor y gente no tan mayores diciéndome lo mismo, ¿no? Eh, a mi modo de ver, pues eh, todavía existe el fantasma Todavía el fantasma de la dictadura de derecha, ¿verdad? Uh -huh. En la mente de, ¿verdad? de la gente. Y lamentablemente, uh -huh. digo lamentablemente porque eh, en los que me he encontrado le he dicho, bueno, mira, tú has probado la dictadura de derecha igual que mi padre, que estuvo en la guerra civil, etcétera pues no lo tocó otra, ¿verdad? Pero este quizás las dictadura de, de izquierda, que no las has probado, son peores. ¿sabes? Porque esas sí es verdad que acaban con el país y no dejan ni ni siquiera nada. Dinamitan todo lo que hay en ese orden de ideas siguen y siguen y hasta se molestan eh, con las personas. Uh -huh. digo esto por, por la persona que te está escribiendo por el chat y yo a esas personas así la despacho ya cuando ya veo que rebato y rebato y, de, y, ¿verdad? y le rebato con argumentos y no puedo convencerles o no puedo aclararles la mente, que no es convencimiento sino que cada quien saque sus propias conclusiones, uh -huh. le digo mira yo verdaderamente te quisiera ver pues mira te veo, te veo dentro de unos cuatro o cinco años, ¿verdad? Porque yo sí tengo dónde ir. Yo tengo mis cuestiones, me monto en un avión, como vine aquí de Venezuela para acá, uh -huh. y listo. Pero tú no, tú te quedas aquí comiendo la mierda y el marrón. O sea, uh -huh. así cuando le digo así, es los tíos. Y digo, hasta luego. Te yeah. veo dentro de cuatro años y me comentas. A mí que me cuentes, no me cuentes ese cuento o esas historias o esa película porque ya yo, yo la sé. O sea, no. Tan sencillo como eso. Pues sí, entonces, bueno, eh, y lo que tú dices es muy cierto. Necesitan de la mayoría para aprobar cualquier ley, para, ¿me entiendes? Y es verdad lo que decía, el único que está allí centrado y parece mentira socialista verdadero es Felipe González. Y no sé si te has dado cuenta en los últimos discursos y las últimas palabras que ha dicho Pedro Sánchez de hace, mira, lo he visto desde hace una semana y pico para acá, cuando ya ha negociado con Yus Cantalú, con que dice, y con los otros demás, que dice, ahora no habla de, de gobierno socialista, sino de gobierno progresista. No, sí. no sé si te has dado cuenta. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. es posible que se esté desmarcando ya de la gente de socialismo dura y pura, para y no te extraña que te funde un partido progresista o se identifique con el progresista. Muchas
1: gracias. Hombre, si el día de mañana le echaran del partido del PSOE, seguramente que haría algo. Seguramente. Seguramente. Sería, sería lógico que hiciera, que hiciera algo como eso. Está claro. Eh, dice Antonio por ahí que va que el fantasma solo lo usa a la izquierda para su beneficio. Exactamente. Si es, que, o sea, es que es así. A ver, y es el, el mismo tema de la monarquía. Por eso que entrar en ese tema es darles favor a ellos. Porque ellos son los que utilizan ese problema. A mí no me molesta gastarme mil millones de euros. O sea, es que prefiero gastarme mil millones de euros en una familia que está ahí, que sí, que no hace nada, que estamos de acuerdo, que no hacen nada, que viven muy bien, que viven Me parece muy bien, lo que tú quieras. Prefiero eso a todo lo demás. A tener que darles la razón a esa gente. O sea, simplemente con no tener que darles la razón a esa gente, prefiero y la voy a defender para que esté ahí prefiero o sea vuelvo y repito prefiero que eso sea así
4: eh, y, es, y es tan sencillo como <ríe> prefiero pagar eso que comer arroz con huevo el resto es, de mi vida. exactamente o sea, es también es verdad. esa es la conclusión también es verdad. o patatas con huevo o, eh.
1: o tener que hacer tener que hacer fila por una canasta básica no porque es, mismo, eso lo he visto mismo. yo en Panamá no lo he vivido pero lo he visto yo en Panamá de gente haciendo fila a las a los pies de un camión donde les daban una bolsa con cinco kilos de arroz dos latas de frijoles y eh, patatas
4: ya está y vuelvo y, y vuelvo y repito o sea nosotros tú yo y muchos de los que estamos acá tenemos cierto músculo económico para agarrar y decir bueno voy a un avión y después que esto pase vengo de regreso exactamente pero pero los que opinan de esa forma no me explico. Los que opinan de esa forma tienen que ven, quedarse aquí comiéndose el marrón. Así eso es. no lo entienden. Así de sencillo.
1: Dice, votaciones. ¿Hasta qué año estará a la izquierda usando el fantasma de Franco? <ríe> eso toda la vida. Si, ellos, eh, si mira cómo está lo que comentaba antes de Televisión Española. Mira cómo empieza Televisión Española cada vez que habla de las manifestaciones en Ferraz. O sea, escucha las cuatro palabras favoritas de Televisión Española cuando empieza a hablar. No, no durante el transcurso, no, no, cuando empieza a hablar. Estamos en Ferraz, este es el octavo día de manifestaciones y seguimos escuchando proclamas franquistas y de nazis. Esa es la frase que utiliza Televisión Española todos los días cada vez que habla de las concentraciones en Ferraz. En base a eso ya te puedes dar la idea de todo lo demás. Y yo he estado en Cuba y he visto las cartillas de razonamiento. Que sí, Antonio, a ver, que volvemos a lo mismo de siempre. Que, que a esta persona que me ha escrito por privado, criticándome que le he faltado al respeto. Que quede muy claro, chicos, que cuando yo contesto a los comentarios que vosotros hacéis, no, los, no os los estoy contestando directamente a vosotros. Yo estoy contestando en general. Yo estoy haciendo una función de comunicar. Y estoy cogiendo vuestro comentario de manera genérica, porque vuestro comentario, aunque tú te puedas ver reflejado en él, yo no me estoy metiendo contigo directamente, me estoy metiendo con esa manera de pensar. ¿De acuerdo? Por eso que en algún momento podemos decir, eh, como acaba de hacer Pedro ahora, aquí muchos tenemos dinero para largarnos y pirarnos y tú que eres un pobre de mierda, te vas a tener que comer la mierda que has votado. Que eso sea así y sea cierto y tú te veas reflejado en eso, ese es tu problema, no es el mío. ¿Vale? Entonces... Cuando, se, cuando yo hago una opinión en mi programa, yo estoy haciendo una función de comunicar. Y la función de comunicar es intentar llegar a la mayor cantidad posible que, que, que pueda. Y para poder llegar a la mayor cantidad posible que pueda, no puedo dirigirme directamente a una sola persona y contestarla a una sola persona. Eso es a lo que voy. Yo utilizo vuestro comentario para desarrollar esa idea y poder contestar sobre esa idea. No estoy contestando directamente, ¿de acuerdo? O sea, no, no os tenéis por qué sentir ofendidos. O sea, seamos... Un, o sea, es que si vuelvo a decir lo que iba a pensar, otra vez... Por eso digo, ¿vale? Eh, llegará un año que no aplique ya, año 2050, 2080... Bueno, si es que tiene... Eh, en, en estas, estas empresas eh, grandes... Eh, a los que hayáis trabajado en una empresa grande con más de 400, 500 empleados y veis cosas que pasan, que llevan muchos años haciéndose así y que por ende no quiere decir que se estén haciendo bien, hay un dicho que se dice, aquí se tiene que morir mucha gente para que cambien las cosas. Y eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber una generación que cambie. O sea, en, si no logramos que esa generación cambie, seguiremos en lo mismo. Es así. O sea, tiene que morirse mucha gente para que las cosas cambien.
4: Y lo más importante, es que si no cambias, pues estás destinado al fracaso. Así, así, es, es,
1: así. así, es, así es. Venga, vamos a ver esa, esa entrevista eh, cortita de, de Javier eh, Milei que se la ha hecho Jaime eh, Bailey. Vamos allá. A ver.
0: Yes. Qué gran alegría conocerte. Gracias por concederme esta entrevista. No, por favor, es un placer para mí que me
2: estés haciendo esta entrevista. de venido... gracias por tu generosidad en los comentarios para conmigo.
0: Gracias. Eh, he venido a darte una buena noticia, querido Javier. Creo que vas a ser el próximo presidente de la Argentina. Tengo esa corazonada. ¿Cuál es tu intuición? Yo creo que...
2: Tenemos todas las posibilidades para lograrlo el resultado electoral del 22 de octubre fue muy fuerte en varios sentidos en primer lugar
1: ¿cómo que si salió al final? vamos a segunda vuelta en Argentina, si, está, si estamos hablando de lo mismo ahora mismo Argentina va a segunda vuelta, eso es va eh, Miley contra Massa, ¿vale? eso es el 19 de noviembre o sea, el próximo domingo. Este domingo no, sino el de más arriba. Hoy lo que hay es el debate entre Massa y mi ley, ¿vale? Que es a la una de la mañana aquí en España. Si lo queréis ver en directo, es a la una de la mañana aquí en España. Nosotros lo veremos mañana a las nueve y media de la noche, veremos el, el debate.
0: Es la
2: primera vez que un liberal libertario autodeclarado y de manera explícita con un programa liberal libertario consigue 30% de votos en Argentina.
0: ¿Casi 8 millones de votos?
2: Un poquito más de 8 millones, sí. Ah. Eh, es más, es la primera vez que un liberal libertario tiene esos porcentajes a nivel mundial, es algo histórico. Pero más allá de lo, de lo que tiene que ver con lo personal o lo que tiene que ver con nuestro propio espacio que se llama la libertad avanza, me parece que lo más significativo es que ...hay un 54% de los argentinos... ...que votaron abiertamente... ...un cambio hacia las ideas de la libertad... ...esto no hay registro... ...es decir, los que queremos un cambio... ...hacia las ideas de la libertad... ...representamos el 54%... ...y si uno toma... ...una posición con... ...un poco más conservadora... ...por decirlo de alguna manera... ...se podrían también computar los votos... ...que cosechó Schiaretti... Y ...estaríamos hablando del 60% de la población le está dando la espalda a lo que fue este proceso nefasto llamado quiserismo.
1: No nos olvidemos que Bullrich eh, ya ha dicho que le va a apoyar en estas elecciones, ¿vale? O sea, ese otro partido de derechas que le estaba dando eh, y que ha quedado de tercera eh, eh, partido político más votado, eh, ya ha dicho que, y, y lo vimos hace un par de semanas atrás, que eh, que le va a apoyar en estas elecciones, cosa que aquí no ha sucedido. ¿vale? Aquí eh, Feijó se comió el cuento de la ultraderecha, ¿vale? ese es el gran problema que ha hecho Feijó aquí y que también es parte de la culpa que nos tiene hoy aquí, porque si no hubiera proclamado el voto útil y mucha gente de Vox no se hubiera salido de Vox y hubiera votado al PP, esos votos en Vox hubieran valido tres o cuatro escaños más, que es lo que le hubiera hecho falta al PP para gobernar, o sea, es así esa es la realidad y esa es la estupidez que hizo Feijóo y que eh, ya lo dijimos aquí incluso antes de que se hubieran las votaciones, esa estupidez del voto útil no funciona o sea, estás faltándole al respeto a los votantes cuando un político habla de voto útil, le está faltando el respeto a los demás ya está, sea de derechas o sea de izquierdas,
0: es así ahora esa es la lectura optimista, ¿no? 60% votó por la libertad. Hay, sin embargo, una lectura... ...que a mí me deja descorazonado, abatido. ¿Por qué casi 10 millones de argentinos... ...votaron a un señor que es ministro de Economía... ...que es ministro de Economía hace más de un año... ...y que no ha sido capaz de controlar la inflación y la devaluación? ¿Por qué? ¿Cómo explicas que vas a sacar a tantos votos? Bueno... Lo que hay que ver es, hay que mirarlo en perspectiva histórica.
2: Y la realidad es que que el peronismo haya sacado el 37% de los votos. Es, es bajo. La, es la peor elección que han hecho eh, su eh, en, 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 en todo.
1: Aquí eh, Javier es muy inteligente. o sea Javier es muy inteligente porque eh, está contestando a una pregunta que no se le ha hecho. ¿vale? Contestar a la pregunta que se le hubiera hecho sería contraproducente hacia él. ¿Vale? Porque es algo de lo que él va a sufrir en caso tal gobierne Argentina. Y es que se va a encontrar con ciertas leyes y ciertas cuestiones a la inflación en las cuales él no va a poder hacer nada hasta que eso no caduque. Y es el discurso que ha utilizado Massa para conseguir todos los votos que tiene a día de hoy. Que es que a mí no me dejan hacer lo que yo quisiera hacer porque ya todo lo que se está, está sucediendo ahora ya ha sido pactado. ¿Vale? O sea, responder a esa pregunta como debería es contraproducente para él. Por eso es mejor verlo de manera retrospectiva y decir que, bueno, que el voto peronista ha perdido más de un 20% si esto fuera
2: así. Está claro. Toda su historia. Uh -huh. Por lo tanto, desde mi punto de vista, uno lo tiene que mirar con esa lógica. Y después hay toda una maquinaria y hay todo un proceso de, de lavado de cerebro que hace que los argentinos... ...estén inclinados a abrazar ideas de corte socialista.
0: Yo pensé que a más ser ministro de Economía... ...sentado sobre una hiperinflación... ...lo iba a perjudicar. Pero da la impresión de que él ha usado el Ministerio de Economía... ...para regalar dinero y comprar votos. Bueno, de
2: hecho hay una denuncia por eso... ...porque justamente hay una cuestión de veda electoral... ...que no se pueden hacer anuncios que pueden tener impacto electoral... Y él lo ha estado haciendo hace poco. Yo creo que él ha manejado como...
1: Como todos los que está haciendo Sánchez, siendo, no siendo presidente, ¿no? O sea, presidente en funciones, todas las leyes y todo lo que se ha ido cambiando mientras él ha sido presidente en funciones, ¿no? Que eso es otra de las cosas que pudiéramos cambiar y, no, y nadie se ha puesto a hablar de ello, ¿no? Como un presidente en funciones sigue... O sea, en funciones, o sea, se supone que no debería tener el, el mismo poder que siendo presidente, sino que simplemente está ahí por si pasa algo grave, pero que todo lo demás tendría que paralizarse. ¿no? Eh, aquí hemos eh, vivido eh, muy pocas veces eh, realmente lo que es eh, tener un país sin un presidente. Ha habido muchos otros países en el mundo que sí han pasado por eso, que incluso han estado años. Eh, sin tener un presidente porque las cortes han estado bloqueadas hasta tal punto que no se, no se llegaba a elegir un presidente y realmente el país se paraliza por completo, o sea, no se pueden hacer leyes, no se pueden hacer nada. Eh, lo vemos en Estados Unidos porque votan al presidente y al parlamento con dos años de diferencia para poder tener esa herramienta dentro del parlamento en la cual pueda bloquear al presidente en caso tal no lo esté haciendo bien y esa herramienta es muy útil en Estados Unidos y vemos cómo la utilizan eh, cada vez que, que, que tienen esa manera. Y aquí tendría que ser exactamente igual. pero ¿Por qué no es así? O sea, ¿Alguien me lo puede explicar cómo un presidente en funciones puede firmar leyes? o sea, Este pacto de amnistía, ¿cómo es posible que se pueda crear una ley mientras él está siendo en funciones y está haciendo pactos con otro presidente eh, eh, prófugo de la justicia, como es Pusdemont, un documento oficial que tiene que pasar por el, 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 el juzgado constitucional, ¿cómo es posible que una persona que está en funciones pueda hacer todo eso? O sea, eso también nos lo tenemos que hacer mirar un poquito. ¿Vale? O sea, es complicado. Y mira aquí, masa cómo es verdad que, eh, eh, que, no, que ayudas para aquí, ayudas para allá, ayudas para aquí, ayudas para allá. O sea, eh, cuando él está en campaña. O cuando vemos las campañas a presidente del PSOE y sale Sánchez eh, eh, allí apoyando, ¿no? Eh, que veíamos a, a la Yolanda y él salía ahí apoyándoles, ¿no? Y. y o sea. ¿dónde, ¿Dónde? O sea, ¿por qué? O sea. ¿Cómo es eso? O sea, si es el. Automáticamente el presidente del Estado, por mucho que sea del partido, o sea que sea del PSOE, tendría que dejar de ser el, el dirigente del PSOE. O sea, automáticamente, si el ganador es el del PSOE, automáticamente tiene que, ser, tiene que dejar de ser el dirigente del PSOE, para que no pueda hacer mítines. Porque el presidente de España es el presidente de todos los españoles, sea socialista, sea de derechas, me da exactamente igual. Es mi presidente. Yo no lo he votado, pero es mi presidente. Es el presidente de España. Entonces, no debería poder hacer mítines y los hace. Eso tampoco claro. hay. Es más importante preocuparnos de si el rey eh, está puesto o no.
4: Adelante, Eso, Pedro. eso, es, eso es cierto, sí. Fíjate que eh, es una ventaja eh, desleal, ¿ok? Claro. Primero por allí. Y lo segundo es que eso es lo que llamamos en la empresa privada competencia desleal, uh -huh. o mejor dicho, conflicto de intereses, conflicto de intereses. Y bueno, nada, él, él le suda la polla, conflicto de intereses, competencia desleal y sigue. Y allí los que dicen que esto no es una dictadura, pues sí, los dictadores
2: hacen eso.
1: Exactamente, exactamente, así es. Venga, seguimos.
2: Mucha destreza, el tema de cómo regalar ese dinero, además. Él entregó mucho dinero, se gastó cerca de dos puntos del PBI para las elecciones. Y... Son varios billones de dólares, ¿no? Exactamente. Oh. O sea, y básicamente él lo que hizo fue ponerle plata a la gente en el bolsillo. Y ahí, que esto es gente que de repente no lo comprende, porque dice cómo estaba el caso de Insaurralde, ¿sí? Y Massa saca en la elección general, más votos que las pasos, saca el 50% de los votos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora yo te lo planteo en estos términos suponete que vos no tenés nada para comer, nada, 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 cero. Entonces ahora viene alguien y te da plata. ¿A vos qué te importa si esa plata la sacó de imprimir billetes en el Banco Central y eso genera inflación? Mm. Y la plata que vos vas a recibir en rigor va a ser menos que la que crees que está recibiendo. Correcto. Pero ¿cuál es el punto? Pero es mucho más que lo que vos tenías.
1: Y que es una plata que se van a gastar automáticamente, o sea, les da exactamente igual si la inflación imprimiendo ese dinero que él está regalando les va a dar exactamente igual si la inflación ha subido del 100 al 102 les va a dar exactamente igual si esos 100 pesos en vez de valer 100 al momento de ir a la tienda valen 98 Eso es dinero gratis entonces les da exactamente igual
2: entonces cuando vos tenés una situación de tanta miserabilidad como la que tiene Argentina mm. donde vos hoy tenés más de 40% de pobres, más de 10% de indigentes, donde dos tercios de los jóvenes de 0 a 14 años son pobres. Mm. En ese contexto, cuando vos haces esa inyección de dinero, como el, la política monetaria actúa con rezagos, entonces eso, digo, de repente pega de acá 18 meses, pero en el corto plazo a vos te da la sensación de que tu
0: bolsillo se agrandó enormemente sí. y van y votan. O sea, la gente está tan hundida en la miseria más abyecta que por 94 mil pesos... Exactamente. ...come una semana y vota al candidato que le regaló ese día. Claro, pero contra nada es mejor que nada. Contra nada es mejor que nada. Y esa pero el que de eso, le regala el dinero es el que ha provocado que esa persona no tenga que comer. Sí, por eso el sistema
2: es un sistema perverso. Nosotros lo llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa con con una fuerte idea socialista, ¿no? que es donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas claro. y en los derechos alguien los tiene que pagar. Claro, los recursos no son...
1: Y el problema es que las necesidades las crean ellos mismos también. O sea, eh, esto, esto es un, una lagartija que se muerde la cola todo el rato.
2: Claro, entonces los recursos, digo, te chocas contra la, la pared que son los recursos que son finitos. Eso para un economista no es un problema, para un economista liberal se, se resuelve con propiedad privada. Uh -huh. Entonces eso genera el, el sistema de precios, aparecen los mercados, en los precios, los individuos haciendo intercambios voluntariamente, donde se intercambian derechos de propiedad, y eso genera los precios y eso genera señales que generan coordinación y ajuste. Digo, es un mecanismo de transmisión de información. Y así funciona. Ahora, esa solución que la metáfora la llama la mano invisible, no les gusta a los políticos. A los políticos les gusta la garra del Estado. Porque
0: aparte en el medio se quedan con algo. Por supuesto. Has hablado de la casta. ¿Mauricio Macri y Patricia Bullrich no eran parte de la casta? Quiero decir, en el gobierno de Macri la inflación probablemente se duplicó y la moneda se devaluó un 300%. Y la emisión inorgánica de billetes prosiguió a ritmo acelerado. ¿No eran la casta? Quiero decir, ¿no has pactado con la casta? No, no, no he pactado con la casta. Pero antes de las PASO, la señora Bullrich
2: no representaba parte de la casta. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Una de las cosas que siempre he explicado de, del gobierno de Macri es que Macri tenía las ideas correctas la dirección correcta, pero había un problema en la velocidad. Yo creo que Macri
0: fracasó. Claro que fracasó. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Cuatro. ¿Y si fracasó, no fracasó por las mismas políticas no.
2: Fracasó. de la izquierda? No. fracasó porque tenía una alianza heterogénea. Mm. Es decir, la alianza heterogénea, lo que tiene que ver con la coalición cívica... ...o con el ala mm. izquierda del radicalismo, o sea, el alfonsinismo... ...o la parte más blanda de, de, del PRO... ...digamos, conspiraban contra la dirección que llevaba... ...es como, mm. viste, como la cinchada... ...que unos tiran para un lado y otros tiran para el otro... ...y destejan inmóvil. ...por eso vos fíjate que una de las cosas que yo... ...había propuesto tiempo atrás... ...era la de crear un nuevo espacio... ...donde viniera el ala dura del PRO... Mm. ...que vinieran los radicales de la línea de Alem... ...lo que se llama la línea nacional... Mm. ¿Sí? digamos, o sea, la línea liberal... ...y que ahí nosotros formáramos un nuevo espacio... ...que hiciéramos una interna... ...y que el que ganaba gobernaba... ...y el que perdía acompañaba. En ese momento yo creo que... ellos creían que... ...juntos por el cambio era un vehículo ganador... ...era un vehículo que tenía chances de ganar... Sí. ...entonces decidieron... ...mantener esa sociedad electoral... ...y frente a la derrota... Es, es muy bueno el punto que hace Bullrich, porque dice, el, el argumento de ellos Si de Macri era si no somos el cambio, no somos nada. Mm. Acá había dos opciones de cambio y eligieron la de la libertad avanza. Lo lógico es que acompañemos la de la libertad avanza.
0: muy bien. Ahora...
2: Pero yo estoy de acuerdo, Jaime, con eso. Pero fíjate esto, pero hay, hay un dato no menor. Las expresiones de cambio hacia las ideas de Alberti, hacia la libertad... ...representan 54%, mm. ahí está el trick. Mm. Es ir ha nacido
0: algo nuevo, o sea... Déjame ha... hacerte una pregunta. Sí, claro, cómo no. Si tú lo pasabas al Balotage y pasaban Bullrich y Massa, ¿tú habrías apoyado a Bullrich de la manera incondicional como ella te ha apoyado? Sí, porque me parece que es la forma en que se hacen las cosas. ¿Y no
2: crees que me? Macri... Pero te hago una pregunta, ¿Sí? ¿no te parece que es para se terminó resolviendo lo que queríamos resolver originalmente y que no lo pudimos resolver por distintas cuestiones y bueno lo en, resolvimos con las internas mm. pero digo con las consecuencias que eso trae.
0: Y sí. yo te hago una pregunta, ¿no crees que Macri hubiera sido un mejor candidato que Bullrich y que la resta? Yo que creo que sí.
2: Yo puedo hay Ahí... Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri.
0: ¿Por qué crees que no fue candidato?
1: O sea, no sé si os dais cuenta, pero esto solamente sucede en la derecha. ¿no? La derecha yo creo que es en el único sitio, al menos, que yo veo que siempre existe. Que, o sea, que no son capaces de entender que la derecha se pueda unir por mucho que no tengan eh, eh, y que tengan muchos problemas de entendimiento, ¿no? como puede suceder aquí el PP con Vox, ¿no? que, que lo decía Ayuso el otro día en una entrevista, dice, hay muchas de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Vox, pero está claro que es mejor pactar con Vox que tener a la izquierda que tenemos hoy en día aquí. ¿no? Y le cuesta mucho a la derecha, no sé por qué le cuesta tanto a la derecha ponerse de acuerdo, aunque sea en cuatro cosas solamente. ¿Son, ¿Hay que ponerse de acuerdo en diez? No, hay que ponerse de acuerdo en cuatro, que es lo que va a hacer que el país sí. avance y ya está, ¿no?
4: Fíjate que a la izquierda no le cuesta
1: ningún trabajo. Nada, nada. Y ellos sí pactan, ¿no? Vale. Así es es, es, es increíble, es increíble.
0: Por una cuestión patriótica, ¿no crees que se inhibió porque tenía miedo de perder contigo? Porque dijo, esa ola de mi ley a ese león no lo puedo domar eh, yo creo que él tuvo un gesto de grandeza
2: que al correrse sacó de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner
0: ¿más querías ahora tu amigo Javier? no
2: pero yo hace tiempo que charlo con él este tema yo nunca lo hablé con él pero son cosas que yo le, le reconozco es más, creo que nunca dije esto públicamente. Pero para mí él jugó un rol estratégicamente muy importante en términos patrióticos. Terminó con la grieta entre mm. quiserismo y macrismo. Mm. Al correrse él, le dejó sin sentido a Cristina. Entiendo. Y Cristina tuvo que salir a buscar un heredero. Mm. Bueno, y después adentro de Juntos por el Cambio se tuvo que resolver la interna, que es interesante porque esa interna, a pesar de los recursos que volcó la reta, mm. tío, terminó perdiendo contra una posición de cambio. Mm. Y lo más interesante es que en el proceso electoral gana una opción que tiene una idea de cambio mucho más acentuada. Sí. Me parece que hay algo muy positivo. Y me parece muy relevante el discurso del domingo 22 de Bullrich. ...que obviamente yo escucho el discurso... ...tomó el guante y si vos me tirás
0: una pared... ...yo te la devuelvo redonda. Por supuesto. <risa> eh, ¿Masa es tu enemigo o tu adversario? ¿Cómo lo percibes? No, yo lo percibo como el enemigo. Mm. ¿Por qué? Porque él es
2: la continuidad del modelo de la casta. Mm. Él es la mejor expresión de la casta. Mm. Si la casta son los políticos ladrones... ¿Qué ladrones más
0: grandes que los quiseristas? Pero más, más inteligente que Alberto Fernández... Wait a minute... Porque quiero ir sobre este concepto... Sigue, sigue, por favor...
2: Y está rodeado de los ladrones de la cámpora... A mm -hmm. los cuales los iba a echar... Mm -hmm. Y sin embargo los tiene en la lista... Mm -hmm. Que los tenga escondidos no quiere decir que no estén... Mm -hmm. La casta son... Los empresarios prebendarios... Mm -hmm. Son todos amigos de él... Mm -hmm. De hecho... Esos mismos empresarios son los que cuando yo voy a dar una conferencia hablan pestes de mí. Hmm. Llámese los corruptos de la Cámara Argentina de la Corrupción.
0: Sí, pero si, que ganas, tienen que explicarle... si van a ser los primeros que van a estar aplaudiéndote y adulándote, ¿no? Son empresarios mercantilistas que se acomodan.
2: Bueno, digamos, el, el problema es que conmigo van a tener que competir. Muy bien. Eh, Es decir, van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. Mm. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, o mejor un precio, o irán a la quiebra.
0: <risa> eso es
2: el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Servir a los consumidores. Exactamente. El otro grupo de, de poder de casta es los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Mm. Y están con él. Mm. Y si me pongo a ver los periodistas corruptos, también están con él. Hey, vamos, sos el rey de la casta.
0: Cuando ganaste las Espacio, Massa te llamó, te felicitó.
1: Eso de los, de los sindicatos también es un tema de, de, de mucho debate, ¿no? Es, es que claro, es que tú quieres que, que la derecha eliminaría los sindicatos, ¿no? Eliminaría los sindicatos que hay ahora. O sea, eliminaría el tipo de sindicato que hay ahora que son los únicos que pueden manifestarse o son los únicos que se manifiestan cuando gobierna la derecha ¿no? cuando gobierna la izquierda no hay ni una sola manifestación de sindicatos ese es el sindicato con el que hay que acabar, el sindicato que está para defender a los trabajadores por supuesto que tiene que estar y la derecha por supuesto que puede convivir con un sindicato que defende a los trabajadores pero es un sindicato que es una herramienta que utilizan los partidos de izquierdas para boicotear a los partidos de derecha cuando gobiernan pues no merece la pena tenerlos entonces ahí es donde está el problema ¿no? esa, es, esa es la pequeña diferencia que no se entiende cuando la derecha dice que los sindicatos no, no pintan nada no, no es que no pinten nada los sindicatos estos sindicatos que tenemos ahora son los que no pintan nada ese señor de la bufanda que se pasea por ahí comiendo gambas pues ese señor no pinta nada
0: ¿te mandó algún mensaje? no, nunca y si él gana, ¿tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, ¿tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable?
2: Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Las elecciones... O sea, si tengo que ir a, a resolver una elección en, en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien... Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué otras cosas puedo querer controlar?
0: Eres muy competitivo. Pero las elecciones... De...
1: Es que es un discurso que, que yo siempre lo he dicho. O sea, cada vez que tenemos unas elecciones, ese tipo de preguntas que hacen los, los periodistas de, bueno, ¿cómo actuarías en caso tal pierdas? O, o cuando te salen con el discurso ese de... Eh, aquí hay tongo, ¿no? O, o vas a pensar que están amañadas. Eh, es que es, es un discurso eh, bastante contraproducente para cualquiera. O sea, ¿Qué quieres? que? O sea, si hay circunstancias que me den a mí a pensar de que en ciertos sitios el voto no ha sido correcto, no ha sido contado bien, existen herramientas judiciales para hacer que ese voto se revise y todo lo demás. Y estoy en mi derecho de poder utilizarlas. Ahora bien, eh, ese discurso de tongo, 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 eh, eso es un juego de niños. O sea, no quieras ponerme a mí como si yo fuera un niño porque voy a reaccionar, porque he perdido y no sé perder. Es que tú no sabes perder y ahora todo es un tongo. No, no, perdona. Hay herramientas judiciales que me permiten a mí poner una queja y que se revise el voto. Y como existen, yo estoy en mi derecho de poder utilizarlas, pero a ti no te da derecho de hacerme parecer a mí como un niño que no sabe perder. Por eso, esas preguntas que se hacen antes de las votaciones de cómo vas a racionar o vas a pensar que ha habido tongo, o vas a... Están muy mal dirigidas. O sea, es para ir a joder, para ir a pinchar, es para ir a ver cómo reaccionas a esas clases de preguntas, porque sabes que son muy mal
0: intencionadas esas preguntas. ¿De octubre 22 fueron limpias, Javier? no. ¿Fue un fraude o irregularidades?
2: Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado.
0: ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral no, de la Argentina?
2: está muy influenciado por el poder político.
0: ¿Y cómo puedes defender? La saben
2: tío? bien esa de quien, con, quien, quien cuenta los votos es el que lo controla todo.
0: Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos eh, a, a aceptar de buena fe un resultado?
2: No, no lo podés
0: aceptar, pero...
2: Es lo que hay. El tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Conseguir mucha gente de tu espacio que vigile y fiscalice y... Exactamente, y tratar de ganarles. Uh -huh, uh -huh. Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo uh -huh. tan grande en términos de, de fiscalización... ...y de responsabilidad para cuidar los votos... ...porque... Mm. ...si no, digamos... ...no es que es solamente responsabilidad nuestra... ...si la gente no nos acompaña... ...después no, no te quejes, ¿no? Mm. O sea, mm. es como... ...querían cambiar el feriado... Mm. ...no, no lo tenés que cambiar... ...lo tenés que dejar igual, sabes por qué? Mm. Porque si después... ...la gente, en lugar de ir a votar... ...que es lo que tiene que hacer... ...para evitar... Que entremos en el espiral Venezuela que mm. implica masa.
0: Masa Ahora, es Venezuela, ¿no?
2: Masa es Venezuela. Mm. La mejor muestra de ello fue lo que pasó días atrás, que nos, quedamos, que nos quedamos sin combustible. Ahora, qué interesante lo que. Pero lo que digo es: mm. si no te haces cargo de que tenés que ir a pararlo de las urnas y preferís irte de vacaciones, después si te arruinan la vida. ...no llorés porque uh -huh. fuiste cómplice... Uh -huh. ...que igual de cómplices son los que hablan del voto en blanco... ...o de no ir a votar... ...o sea, donde cuando uno se los plantea... Eh, a, ...a algunas de estas personas... ...que históricamente se habían mostrado como antiquiseristas ...se ponen un poco enojados... Uh -huh. ...y en realidad, vamos a hacerlo con un ejemplo borgiano... ...viene ¿no? en el límite... Supongamos que solamente votan los que votaron a Avanza y los que votaron a la Libertad Avanza. Y todos los demás votan en blanco o no van. ¿Quién gana? Claro, gana Massa 55 a 45.
0: 45. Exacto, es preservar entonces, la, la diferencia. Bueno, exacto.
2: exacto, bueno, entonces, pero bueno,
0: parece que la lógica a algunos les molesta. Um, ¿Qué porcentaje de los más de 6 millones de votos de Patricia Bullrich crees que se va con tu candidatura? ¿Más de 70%? Nosotros... Yo en eso soy súper vilardista. <risa> el, el 19 te digo. Vilardista <risa> en cuanto a conservador, prudente... Bueno, pero... No festejar antes de
2: tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Digo, ¿para qué me voy a estar haciendo conjeturas sí, sí. y demás? De hecho, de hecho, yo creo que en estos días... ...el propio Sergio Massa hizo vincula, eh, circular encuestas... ...que nos muestran arriba... ...para que la gente se relaje y no vaya a votar...
0: Mm. ...y de esa manera tener más chances de ganar. Ah, no lo había interpretado de esa manera... ...porque son encuestadoras cercanas a él... ...las que han dicho, mi ley está arriba de cinco puntos. Bien,
2: bien exacto, bien, exacto... Mm. Sí, ...la que hace el cuñado, que son 17.000 casos. <risa> Entonces, ojo, ojo con la manipulación de la información... Mm. En, en virtud de querer instalar un resultado y de esa manera eh, afectar las, las decisiones de las personas. Entonces, esto va a ser una elección muy reñida. Yo también muy creo reñida, que va a ser reñida. Y, y además, también tenemos que tener en cuenta que ellos juegan con el tema de la campaña negativa. Básicamente contrataron... Con, con la asistencia de Lula, de Lula a un grupo de brasileros que se dedican a, a, a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día. Hay que ver quién les paga y cuánto les paga, ¿no? Bueno, bueno, pero digamos, bueno, ahí hay algunas denuncias que hizo la gente de Bolsonaro que, que estaban alertando que, mm. que Lula estaba haciendo esta maniobra para financiar esta campaña negativa en mi contra.
1: Continuar. Continuará mañana. Yo no sé por qué dice continuará mañana, de verdad. Es una misma entrevista. Eh, vamos a buscar la parte 2 a ver dónde está. A ver, parte 2.
0: A propósito de Lula y de modelo Venezuela, algunas preguntas breves. Si ganas, si eres presidente de la Argentina, ¿tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la no. región? No. ¿Romperías con... Se las condenan. Claro. Se, las se
2: las condena. A Venezuela se lo condena, se lo condena a Cuba, se condena a Nicaragua, se condena también a Corea del Norte, se condena a Irán, se condena al terrorismo de Hamas y de Hezbollah.
0: Gracias. ¿Se condena y además se retira a embajadores? Sí. Sí.
2: ¿Y a los autócratas también se los condena? Rusia. Un autócrata.
0: ¿Tú defenderías al gobierno de Ucrania? Absolutamente. De
2: el primero que defendió el gobierno de Ucrania acá fui yo. Y el primero que defendió Israel acá, frente a los ataques violentos y atroces de Hamas, fui yo. Que fui... No solo que condené. No, por esto es importante, Jaime. Muy
1: Va Vamos ahora, vamos ahora con eso, eh, Milei. Eh, el tema de retirar los embajadores, a ver, eh, sí. Pero eh, perderías una función dentro de ese país por muy... Eh, autócrata que sea como Rusia o por muy comunista que sea como Cuba o Venezuela y es defender o que exista un sitio donde eh, tus paisanos puedan eh, eh, verse refugiados o pueda, puedan verse amparados de alguna manera eh, retirar embajadores sería retirar embajadas también eh, cuesta cuesta un poquito porque tienes que tener en cuenta que allí hay argentinos viviendo o sea, hay argentinos en Cuba, hay argentinos en Venezuela y hay argentinos en Rusia. Te lo por seguro que los hay. Que hay 10, 12, 20, 100, 200.000, 1 millón, no lo sé. Pero de que hay hay. Y el embajador nos guste o no hace una función de protección con esos ciudadanos. Entonces es, es complicado esa decisión, es complicada esa decisión, la verdad. Vamos a, a echar un poquito para atrás para escuchar lo que iba a decir de
2: y el primero que defendió a Israel acá... Rusia, también,
0: una... Y
2: a los autócratas también se los condena. ¿Rusia? Un autócrata.
0: ¿Tú defenderías al gobierno de Ucrania? ¿Al absolutamente. De
2: Ucrania? El primero que defendió al gobierno de Ucrania acá fui yo. Y el primero que defendió a Israel acá, frente a los ataques violentos y atroces de Hamas, fui yo. Que fui... No solo que condené... No, por esto es importante, Jaime. Muy importante. No, no, sí, pero... La forma en que se hizo. A ver, vamos por partes. No es solamente condenar el acto terrorista. No es solamente solidarizarte con Israel. Lo más importante de todo es que avales el derecho a la legítima defensa por parte de Israel. Cosa que yo avalo fuertemente. Y que el gobierno de Tibios que tenemos ahora, cómplice de los delincuentes internacionales,
0: no lo hace. Le... Este es el mejor ley el, el milei cuando está furioso y al mismo tiempo iluminado por... y tranquilo. Y tranquilo. La embajada de Argentina va a estar en Tel la... Aviv. Tengo una explicación o para en eso. Jerusalén. En,
2: Jerusalén. en Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuál
0: es tu explicación?
2: Porque en el rey David, en un sueño, digamos, eh, el creador le manifiesta que la capital de Israel es Jerusalén. Claro,
0: claro. Lula. ¿Tú un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de no. jefe de Estado a jefe de Estado? No. 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 ¿Te, te van a, ver, a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos, <risa> vamos a ponerlo en estos
2: términos, porque también a partir de esto, los medios han generado muchas mentiras sobre mm. qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, mm. suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China.
1: China, mm. exactamente. China son comunistas, ¿no? Si
2: fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Mm. Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana. Claro. Porque de eso se trata. Ahora... ...desde mi posición como jefe de Estados... ...mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Oh, yeah. Está claro.
0: Aplaudo eso, porque no voy a olvidar... ...que pocos meses antes de que Putin invadiera Ucrania... ...Alberto Fernández estaba haciéndole un besamanos... ...en Moscú, ¿verdad? Sí, pero y... fíjate esto... ...bueno,
2: ahí hay algunas cosas muy interesantes... ...porque vos fíjate, ¿no? En el mundo actual donde el archivo es instantáneo... Mm. ...cómo él cree que puede hacer eso y después ir y, y hacer lo mismo con Biden. Claro. ¿No? Claro. O sea, es, es, es casi que te diría tonto. Pero vos es que a muchos periodistas les pasa eso. Sí. O sea, se ponen a ensuciar a alguien y, y afortunadamente, bueno, nosotros, por ejemplo... ...nosotros tenemos muchos seguidores, o sea, digo, pero aparte, digamos, eh, naturales... ...o sea, no, no inventados, por decirlo de alguna manera... O sea, genuinos. Sí, sí. Y entonces, bueno, parte de nuestra campaña la hacen ellos. Algunos de nuestros spots los hacen nuestros seguidores. Qué lindo. Y son maravillosos. Claro. Y entonces vos fíjate que, que es interesante esto. Cuando encuentran a esos periodistas mintiendo o tergiversando la verdad, la, la, los hechos o las declaraciones, ¿qué hacen? Los escrachan mostrándoles los videos que están mintiendo. Mm. Y eso los tiene muy violentos. Hay, hay periodistas que son muy violentos. Mm. O sea, mienten mucho y, y nada, y no quiere que, le, que los dejen en evidencia como los mentirosos que son. Mm. Entonces, eso también es, es muy, muy interesante, porque pareciera que eso Alberto Fernández no lo entendiera, es como que estuviera en una, anclado en una lógica de hace 40 años.
0: ¿Dónde está Alberto Fernández? ¿Ha pasado la clandestinidad? Bueno, digamos... Está ter... escondido, vive a salto de mata.
2: Te, terminó consagrado de, de títere. O sea, de hecho, mi, mi interrogante es quién me va a dar la banda. <risa> sí.
0: Eh... Um, y cuando te la den, ¿no te gustaría ir al Vaticano y reunirte con el Papa? Yo sé que el Papa es jesuita, es de izquierda, la teología de la liberación, pero los argentinos en promedio lo quieren, Javier. ¿No te parece que con el Papa sí podrías tener una relación pero, cordial?
2: Pero, de hecho, una de las cosas que yo dije es que... Si el Papa quería venir, venir a la Argentina, que lo íbamos a recibir con, no todos, a con todos los honores de un jefe de Estado, pero que además, que además le daríamos todos los honores propios por el ser el jefe de la Iglesia Católica, claro. que es el credo más, digamos, con más feligreses en el mundo sino que además el, el, Argentina es un país católico. Pero
0: no va a venir, te tiene miedo, cree que eres un falso profeta. Tienes que ir tú, me parece. <risas>
2: bueno, si eso hace para al bienestar de los argentinos, claro. yo estoy dispuesto a hacerlo. Sí, qué bueno. Y, y, y le llevas pero, un regalo. Pero, Jaime, a ver, si a mí los argentinos me eligen para guiar los destinos de este país... En términos de. A ver. Encausar, ¿no? Mm. De, 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 de definir eh, mm. hacia dónde ir, ¿no?
1: Mm.
2: Porque digo, yo no, yo no vine a guiar cordero, vine a despertar leones, mm. ¿no? O sea, entonces, pero en términos de conducir mm. el país, yo digo, debo priorizar no mi ideología sin, y mis preferencias, sino que yo debo priorizar el bienestar de los argentinos. Mm -hmm. Entonces, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que los argentinos estén mejor. Y si eso implica ir y saludar al Papa en el Vaticano, yo no tengo problema. Es decir, yo no tengo un problema de ego. Celebro eso.
0: ¿Crees que te podría llevar bien? Con es un...
1: Es un eh, estaba, estaba escuchando así de, de fondo, ¿vale? eh, fuera de todo lo que está comentando del Papa y demás, Claro, a mí me, estaba, me estaban llegando ideas a la cabeza el que digo, eh, vale, va a gobernar mi ley. Va a gobernar cuatro o cinco años, creo que son, en, en Argentina. Nos enfrentamos a la reelección. Creo que en Argentina es posible. Eh, se vuelve y se reelige y le dan otros cuatro años más. Ocho, no más. Más de ahí, eh, prácticamente, es, es imposible. Estaríamos entrando en, en un Putin que lleva catorce, ¿no? Eh, ¿qué hay después de Millet? O sea, ¿Quién le está siguiendo los pasos a ley en esa misma manera de pensar? Y claro, aquí me viene la duda entonces con El Salvador. Eh, tienen a Bukele, Bukele parece ser que está haciendo las cosas bien, eh, se va a reelegir ahora, seguramente eh, gane las votaciones y se reelija ahora, pero ¿qué hay después de, de Bukele? ¿Quién está siguiendo realmente los pasos y la, y la ideología que está utilizando Bukele? ¿O quién está siguiendo los pasos y la ideología que está eh, llevando Miley ahora mismo? O sea, es, es un gran problema, ¿no? Y ese mismo problema lo podríamos traspolar al PP español. ¿Por qué Feijó está donde está? Porque no había más nadie. Porque ahora mismo meter a Ayuso en la cabeza del PP es cortarle la cabeza a Ayuso. O sea, yo le he dicho siempre, a Ayuso todavía le faltan otros ocho años más para poder eh, que entender que puede ocupar ese, ese puesto. Entonces, eh, es un gran problema. Es un gran problema que se enfrenta a la derecha. Y es que no hay nadie ahora mismo que pueda hacerle sombra a, a Miley, no hay nadie que pueda hacerle sombra a Bukele en El Salvador. Y aquí en el PP tenemos el mismo problema. O sea, es, es así. O sea, no sé. No sé qué hay después.
0: Biden. De hecho,
2: hemos estado mejorando muchísimo nuestro vínculo Magnífico. En, el, en el último tiempo, sí. ¿Pero de preferirías hecho. que Trump vuelva a ser presidente? De, a ver, el problema es, de vuelta, una cosa son mis preferencias, sí, pero como jefe de Estado, mm. mis preferencias es un, una cuestión de vigésimo quinto orden. Acá lo que importa es el bienestar de los argentinos. Ah, claro. Entonces...
1: Eso es mucha gente que... Mucha gente no entendió a, a mi ley en campaña, ¿no? Mucha gente le criticaba, muchos periodistas le decían pero claro, es que cuando eras tertuliano decías unas cosas y ahora dices otras. Dice no, está diciendo exactamente lo mismo, lo que pasa es que no lo puede expresar de la misma manera que lo expresaba siendo tertuliano. Estamos hablando de que ahora se está presentando a presidente, entonces tiene que dentro de unos cánones eh, intentar explicar más o menos lo mismo pero moderándose de cierta manera el discurso. Y eso mucha gente no lo ha entendido de que eso es así. No podemos comparar al Miley tertuliano con el Miley futuro presidente. O sea, eso hay que entenderlo. Y no creo que eh, eh, de esa manera se esté faltando a, a la ideología en ningún momento. Simplemente se está moderando a la hora del de, eh, tipo de discurso que quiere hacer, pero la idea es la misma. Simplemente que de tertuliano, pues... Eh, gana bastante más eh, llamarlos a todos ladrones y llamarle al Papa el, 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 el representante del mal en la tierra, ¿no? Está claro, pero está como bien está diciendo ahora, él ahora va a representar a todos los argentinos, tanto el que le ha votado como el que no. Entonces, eh, si en la Argentina es un país católico, y la mayoría son católicos, eh, católicos apostólicos romanos y y su gran deidad es el Papa, pues bueno, pues por ahí hay que pasar. Independientemente te
2: guste o no, hay que pasar. Es así. Lo importante es quién deberían ser mis aliados en el mundo. Uh
0: -huh. Estados Unidos. Estados Unidos, Israel y
1: Porque hacer lo contrario sería darle la razón a ellos, ¿no? Que es el discurso que están utilizando. Es que cuando, cuando mi ley sea presidente va a acabar con todo esto, va a acabar con todo aquello, ¿no? Es que cuando Abascal sea presidente, el, el, el LGTBI, el, 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 el Ministerio de Igualdad y todo eso va a desaparecer, ¿no? Vamos a perder todos los derechos.
2: Bueno, ya estamos. Sí, el mundo libre. Mm. La pregunta es, los estadounidenses, los americanos, ¿a quién eligieron como presidente? Mm. Al señor Biden. Bueno, entonces yo respeto al señor Biden como presidente de los Estados Unidos. Mm. Acá, digamos, o sea, esto... Mm. Así es. Cuando vos entras a, a tallar en las cuestiones de Estado, las cosas cambian. Hola Pablo, ¿qué es tal? Empiezas
0: a jugar con un conjunto de restricciones sí, más sí, grandes. Si sí, sí, sí. los países no tienen amigos, tienen aliados, ¿verdad? Y entonces uno sirve a los intereses de la nación, claro está. Javier, eres capitalista, yo soy capitalista. El problema es que somos capitalistas sin pobres, capitales. Pobres. ¿Eres un hombre pobre? ¿Cómo te definirías? No sé
2: que es una definición
1: los facha pobres no que nos llaman aquí es que eres un facha pobre no
2: <risa> tú sí que eres pobre
1: de mente de verdad que no entiendes nada
2: en esta vida son <risa> digamos aquella más voz pobre porque eres dueño de una casa de un apartamento yo tengo un departamento un auto y
1: a lo único que uno tiene que ser Tener miedo en esta vida es a ser pobre culturalmente. A todo lo demás tiene solución. Pero la pobreza cultural, a eso no hay solución. Eso lleva a un país a, a la quiebra eh, total. O sea, da igual. Mientras tengamos esa pobreza cultural, es a lo único que le tenemos que tener miedo. Todo lo demás tiene solución. Pero la pobreza cultural se arraiga, se engarra, se hace raíces y se mantiene ahí, y encima da frutos la hija de puta.
2: Tengo lo que necesito para vivir bien. Si pierdes, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Te vas a quedar en la Argentina?
2: Mira, la, la realidad es que... A mí todavía me quedan dos años de mandato como diputado. Comprendo. Pero, es más, te, te lo hago en, en otros términos más fuertes. Supongamos que gano. Sí. Y que digamos, la presidencia es tan exitosa que además soy reelecto. Uh -huh. Bueno, pasado esos ocho años, o sea. ¿Qué pasa? Eh, yo me, me retiro totalmente de la política. Me retiro totalmente ¿Y a qué de la te política. a la academia. Y me dedicaría a dar, clases, a, a, a dar clases, a leer, a escribir, claro. a dar conferencias. Claro. Eh, y a tener una vida familiar. Y, y sobre todo, estudiar la Torah.
0: ¡Ole! ¿Cuánto gana en, en dólares en dólares al cambio real el presidente de la Nación Argentina? No sé, ni me importa, porque
2: yo no vivo de la política. Uh -huh. Es más, creo que mi dieta. No, no sé, es porque yo la sorteo mi dieta, con lo, lo, cual, sé. Con lo cual no sé ni cuánto gano como <risas> diputado. Eh, pero. Igual que el que coleta. Es una, una cosa muy interesante. Porque. Primero, porque hubo siete diputados que me denunciaron que me querían expulsar de la Cámara. Mm. Y entonces el problema es por qué, por qué... Aparte fue una idea genial de mi hermana, ¿no? Del jefe. Pero fíjate esto. No vino porque está en Córdoba. Está, o sea, ella está laburando. Yo me estoy divirtiendo acá. <risa> Dale un beso me, de mi me parte O sea, no sé. Cargate vos. <risa> 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 eh, y... Vos fíjate, porque esto es interesante, ¿qué es lo que les molesta? Uno es lo que gana en relación a, al individuo mediano, ¿no? Uh -huh. Pero no solo eso, sino que cuando vos ves el nivel de vida que llevan, no se condice con lo que ganan. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que más los irritó. Uh -huh. Y además, esa idea genial que tuvo mi hermana, vos sabes que fuimos tapa de diario en cerca de 30 países del mundo... Fue la acción publicitaria más grande en la historia de la política y eso hizo que el orden espontáneo nos terminara llevando a la carrera presidencial. Mm. Es divertido, ¿no?
0: Sí. Has hablado de tener una vida familiar. ¿Te gustaría ser padre? ¿Te gustaría tener hijos?
2: Eso es una decisión que se toma en conjunto. Entonces, eso es muy difícil de, de,
0: de definir unilateralmente. ¿Estás muy enamorado de Fátima? Es una mujer maravillosa. Ya lo creo, acabo de conocerla. Claro. Es encantadora y supremamente inteligente y talentosa.
2: Sí, es, eso es brillante. Sí. o sea Ella es de una inteligencia nada convencional. Además tiene esa chispa de, de velocidad que es fenomenal. Sí. Y, un, y además un sentido del humor eh, fantástico. Y una belleza...
0: Te felicito.
2: Gracias. Va a ser una gran... Bueno, hay... Sin lugar a dudas va a ser una, una gran primera dama. Sí. Porque una...
1: Recordar que Fátima es la que imita a Kirchner muy bien, parece ser, ¿no? No la hemos visto, luego la buscamos si nos da tiempo.
2: Una de las cosas que yo valoro mucho de ella es que ella no quiere dejar de trabajar. Ella no va a dejar de trabajar, mm -hmm. eso a mí mm -hmm. me parece algo de un valor enorme. Claro que sí. Es una artista, es una humorista. Bien, hacer humor es bueno, eh, muy difícil. a eso es lo que Javier. voy. Ella es una benefactora social, porque ella, digamos, ofrece un producto de mejor calidad, un mejor precio, y por eso llena teatros en todos lados. Y vos, por esa entrada que estás pagando, te estás llevando dos horas de felicidad. Exacto. Eso es fabuloso. ¿Qué te parece ese intercambio? Entonces, a mí me parece que. La, la contribución que, mm. que hacen los artistas es maravillosa. O
0: sea... Sí. Um, hablábamos de Fátima, tu novia, tu pareja, ella hace una imitación de Cristina Fernández de Kirchner, que es absolutamente divina, divina. ¿Has conocido a Cristina? No. ¿Nunca hablaste con ella? No, nunca hablé con ¿A ella. ¿A Néstor lo conociste? Tampoco. Ah.
2: Pero sí. te puedo pasar un dato interesante. Yo conocí a Fátima en persona en el programa de Mirta Legrand. Sí. Y justamente la discusión era que ella estaba haciendo de Cristina. Fue algo maravilloso. Sí, sí. Y evidentemente estaban pasando cosas que ninguno de los dos nos dimos cuenta hasta algunos meses después. Sí, sí. Te diría que cinco meses, seis meses después, que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando ahí. Solamente nos damos cuenta cuando revisamos el video.
0: Ahora, eh, Yo creo que, bueno, habían nacido para conocerse. El orden espontáneo, sí, sí, el orden espontáneo
2: puro. Es decir, Adam Smith nos bendijo.
0: La mano invisible y sabia del mercado asigna sí. los recursos también en eso. Exactamente. En el amor sí. hay libre competencia. ¿Tus padres la han conocido a Fátima? Todavía no. Sí,
2: la conocieron. Ay, la conocieron bueno. en, en el Movistar Arena. Ah, qué lindo. Eh, tuve la dicha de que, que Fátima... Dios, decidiera venir a, al cierre de campaña, que además estaba vestida de violeta, con los colores de la libertad, base, Ay, era una cosa maravillosa. Eh, y sí, estuvo con mis padres eh, en un momento en, en el VIP y después estuvo también con mis padres en el búnker. Hasta creo que tienen fotos y todo. Tus padres, Hay fotos. ¿eh?
0: Javier estarán tan orgullosos de ti, ¿no? Está todo bien con no, ellos. Yo no, yo
2: no quiero pensar en esos términos porque yo no sé si estaría orgulloso de mí. <risa> <risa> Entonces, como que, digamos, trasladar esa, esa, esa responsabilidad es demasiado.
0: Pero está todo bien con ellos, ¿no?
2: Bueno, de, si estuvieron en mi búnker, claro. digo, si querés, te puedo decir dónde estaban en todo el, mientras que yo hablaba. Claro, claro,
0: claro. Y um, sientes que están ilusionados, que. ...entre sus amigos, hacen campaña por, por tu candidatura. Yo no
2: quiero involucrarme en las sensaciones que tengan otras personas. No, y eso no solo incluye a mis padres, el resto de la gente también. Porque después me salieron a achacar con primera vuelta. Yeah. Y yo aclaré que no estábamos para ganar en primera vuelta.
0: Yo pensé que ganabas en primera vuelta.
2: Para que ganáramos en primera vuelta... ...se tenían que dar toda una concatenación de situaciones... ...y el error estadístico... jugar a nuestra favor... Mm. ...la verdad es que... ...la efervescencia que había... ...ilusionaba... ...claro... ...bueno pero el error estadístico... jugó del otro lado... ...y no ganamos... Huh. ...así que, que... ...a remar se ha dicho... lo bueno, que fue tú, bueno eso... eh igual. ...tú has
0: remado desde chico... ...tú has remado desde... ...desde que tenía 10 años... ...Alfonsín y hiperinflación... ...quiero estudiar economía... ...quiero tener dinero... ...tú has remado como músico... ...has remado como arquero chacarito... ...tú has remado... Soy un
2: remador. Solo. Tú eres un Me dicen el so remador.
0: Eres un autodidacta, ¿no es cierto? Ex sí, soy autodidacta. Te has hecho solo siguiendo tu curiosidad intelectual. Mira.
1: Se le llama trabajar a eso.
0: Misión por el poder. Tú eres no, un poder, intelectual yo No, yo tengo la misión por, por el poder.
2: Eso, tú eres un fíjate que en, en alguna parte de la campaña yo he dicho. A diferencia que el resto de los políticos que te piden el voto para que le des el poder para poder intervenir en tu vida, yo te digo, dame el voto sí. para devolverte el poder para que vos seas el propio arquitecto de tu destino. Mm. Ole. Yo tengo un vínculo con el poder totalmente distinto. Lo veo, lo siento. O sea,
0: a ti el poder te huele mal.
2: Te, 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 te... Eh... ¿No? Si tuviera olfato seguramente... <risa> Tendría muy mal olor para mí.
0: Tengo que ir terminando, tengo que ir terminando. A ver, eh, algunas preguntas un poco más personales. A ver. Yo soy bisexual, ahora no, estoy bien. casado con Silvia, la amo, es el gran amor de mi vida. Pero me he permitido la exploración en el amor. Es decir, que he querido ejercitar mi libertad a plenitud, ¿no? A plenitud. ¿Tú tienes amigos gays... Eh, Mira, yo
2: no los califico digamos, en términos, en esos términos.
0: Mm, claro.
2: Para mí, fíjate el liberalismo. Definición de Alberto Benegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo sí. basado en el principio de no agresión sí, no y en defensa sí. del derecho a la vida, a la libertad Usted y a la propiedad. propiedad sí. ¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Mm. Es decir, ¿a mí qué me importa si vos querés? Es más, si fuera por vos... Digamos, o sea, supongo que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el
0: consentimiento del elefante, es el problema tuyo y del elefante. Claro, el elefante ya soy yo. Bueno, no importa, digo vos, vos serás, qué sé yo. Pero no, no te opones a que dos personas. Eh, Autobombo de un... se llama eso. Autobombo. No te opones a que dos personas de un mismo sexo se casen. Para nada. Ok. Quiero aclarar algo.
2: Para mí, el. Matrimonio es un contrato. Sí. Y puede ser de dos partes, de tres, claro. de cuatro, de cincuenta. A mí me da lo mismo claro, como contrato. Siento. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado. Sí, claro. Porque cuando se mete el Estado, por ejemplo, hecho estilizado, y eso digamos, o sea, los hipócritas no lo dirán, pero puertas adentro sí. Fíjate que las relaciones después del contrato en el que interviene el Estado empeoran. Aparecen los problemas de moral hazard, ¿no? del, del riesgo moral. Uh -huh. Si como estás seguro, como tenés, como romper el contrato el Estado lo hace muy costoso. Uh -huh. Entonces aparecen comportamientos total si total hay una instancia de negociación para para y como es tan costosos sí. entonces y cuando están los hijos todavía se vuelve todavía muchísimo más costoso. Mm. Entonces aparece ese problema del riesgo moral donde vos te empezás a comportar de una manera distinta, porque y porque cuando estabas en pareja sin contrato si te portabas mal, pista. Mm. Si, si, si no estabas eh, a mercado, pista. Sí. Bueno, cuando tenés el contrato, como es costoso romperlo, digo, todo eso, digamos ...se pierde...
0: ...la burocracia... ...se pierde
2: los efectos de la competencia... ...entiendo... ...entonces el problema... ...no es... ...el contrato... ...el problema es que se meta el
0: Estado en el contrato... ...comprendido... ...pero no eres homofóbico, ¿no es cierto? ...no... Mm. ...digo, eh, no, bueno, vamos a ponerlo así... ...decime
2: vos una actitud en la cual vos consideres que yo soy homofóbico... Mm.
0: ...busca una... Mm. Claro, bueno, me estás dando una entrevista a mí Por tanto no eres homofóbico ¿Eh? No sé, ¿cómo te sentís tratado?
2: <risa>
0: <risa> eh, de joven yo usé mi libertad irresponsablemente también para um, Modificar mi estado de ánimo Para expandir las sensaciones Por ejemplo, fumé marihuana ¿Has fumado marihuana alguna vez? Solo una vez ¿Te gustó? No, no me pareció algo... No era para ti no. ¿Fue hace mucho? Ahora, 30 años. Mm, mm. ¿Has probado alguna droga fuerte como la no. cocaína? No, nunca me nunca
2: me llamó porque como... Mm. Yo, digamos, ven, vengo del deporte, no, nunca me generó
0: mm. un atractivo. Comprendo. ¿Y sigues haciendo deporte? ¿Te gusta jugar al fútbol? Si no. jugáramos al fútbol, ¿serías arquero o ya no más? No,
2: no, no, no estoy retirado. Tengo saturación intertemporal. Comprendo. O sea dejé de jugar y no quise jugar nunca más
1: saturación intertemporal
2: no daría lástima <risa> no lo creo ¿Sí? yo sí creo que creo que sí. no es... mira te cuento algo como parte de la de la campaña cuando estaba para diputados fuimos a a Chacarita Juniors tu club donde yo jugué y entonces eh, en un momento me nada me dijeron de patear y, y si me vas a patear, yo la voy a tratar de atajar. Entonces me, 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 me pateé una pelota, iba arriba y yo hice un, una volada espléndida. Después tuve 15 días todo roto. Entonces, no. no eh,
0: si Massa patea 10 penales y eres el arquero, ¿cuántos le atajas? 10: yes. no tengas duda. Sí, si yo pateo 10 penales.
1: Pero no porque yo sea muy bueno, sino porque él es muy malo, ¿no?
2: Tenía que haber dicho.
0: <risa> no sé cuántos crees que puedes hacer. Con dos o tres me doy por bien servido.
2: Vos, oh, depende. Digamos, discutamos, vamos a debatir.
0: ¿Conoces a Messi?
2: No, no he tenido la dicha. ¿Te gustaría? Me encantaría. Vos sabés que. ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué piensas de él? Que es un cisne negro. ¿Por qué? Mira, hay un artículo que se llama Messi es imposible y demuestra que él es el mejor en todas las categorías del juego en el que interviene. Yo recuerdo que eh, hubo un Mundial que, que nos fue muy mal y todo el mundo lo quería linchar y yo lo seguía defendiendo. Lo defendía en la previa y después. Y, lo, y es más, hay una charla que estoy dando en CIPAC, en México, y, y nada, y digo espero que la rompan este Mundial y la rompió. Y la
0: rompió, y la qué rompió. lindo. ¿no? Yo, yo, yo dije, y después salió a la izquierda, en fin, a insultarme... ...yo dije, a ver, la Argentina ha ganado la Copa del Mundo... ...porque todos los jugadores de la selección... ...quizá ellos no se dan cuenta, pero están globalizados... ...compiten en el mercado global... ...juegan en Inglaterra, juegan en, en las ligas más poderosas... ...en España, en Alemania están sometidos a las leyes del mercado y esa competencia les exige dar la excelencia. Eso es, ¿No es muy, así.
2: Es muy interesante y lo más interesante es por qué no juegan en Argentina. Exacto. Y porque, la respuesta es por qué no juegan en la Argentina. Porque Argentina es un país que enfrenta una brutal decadencia donde la contracara es que Argentina hoy... El 30, un tercio de los trabajadores en blanco son pobres entonces frente a un país que se ha empobrecido tanto ¿cuánto puede pagar por un espectáculo? poco claro. ¿no? entonces ¿qué es lo que te pasa a vos con la liga? tenés o jugadores muy jóvenes inexpertos o jugadores muy grandes cerca del retiro es decir, no el tramo más competitivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese, digamos, es una carrera profesional, uh -huh. es una carrera corta... ...y vos la tenés que aprovechar. Entonces, en ese momento se van al exterior. Uh -huh. Entonces, y la mayor competencia las tenés en esas ligas... ...en las que se paga más, ¿no? En las uh -huh. que claro, se paguen claro. menos. Entonces, esa es la, la realidad. Que vos entonces hoy no tenés una liga competitiva... ...porque la macroeconomía lo destruyó todo... El modelo de la casta nos empobreció. El modelo de la casta, que lo, faltaba el cierre por ajuste fiscal, lo termina siendo bien puesto y haciendo que sea inviable tener un negocio en Argentina. Entonces, esa economía que se derrumba, que no tiene productividad, que tiene salarios bajos, no le alcanza para pagar la comida, va a pagar por un espectáculo. Imposible. ¿Cómo sería que... nuestra liga de fútbol americano? Sería un espanto. Claro. No, digo, no podría ganarle nunca a un equipo de la NFL. Claro. Digo, que espero que ganen los 49ers.
0: Ah, sí, ¿te gusta el fútbol americano? Sí, pero aparte me gustan los 49ers.
2: <risa> no sabía,
0: no sabía. Bueno, te agradezco. Yo tengo,
2: tengo mis distintos, o sea, tengo, mi, tengo mi, mi, mi equipo de básquet. ¿Cuál es? Los Ángeles Lakers. Gran equipo, sí. Eh, claro, y yo
0: nací mirando la
2: Magic Johnson, entonces Ah, imaginé, bueno.
0: ¿Y te gusta el básquet y el fútbol americano? Qué personal sí. ¿Y eres hincha de algún equipo de fútbol... ...de nuestro fútbol internacionalmente? En, en Argentina era de Boca... ¿Mm?
2: ...pero dejé de serlo... ...porque cuando se empezaron a tomar decisiones populistas... Ah. ...y lo traen en el tercer periodo a Riquelme... ¿Mm? ...dije, no, va a ser un desastre... ...que efectivamente fue un desastre... ¿Mm? ...entonces ahí dejé de ser de Boca... ...después se pusieron reloaded con el populismo... ...y lo trajeron a Gago... ¿Mm? un cinco que no marca. O sea, tenía menos marca que la salada. Es <risa> decir, con lo cual, o sea, es un oxímono. Un, un cinco tiene que ser casi, digamos, un, un asesino serial. Por claro. Un de hecho, todos los centrales que jugaron detrás de Gago fracasaron a punto tal que en el Madrid tenía... A Canavaro, que venía de ser elegido el mejor central del mundo.
0: Ya sabes mucho de fútbol. Bueno, digo, en
2: una época de mi vida me dediqué a eso. <risa> eh, y como soy en todo muy obsesivo. Eh, y, a, y Samuel. Que han, o sea, que fue la única vez que a Samuel lo, lo, lo echaron. O sea, un jugador que no, no, no golpeaba a sus rivales. Entonces. Era un cinco
0: flojito, Gago. Dejaba descubiertos a los de atrás. Sí, ah. sí. Era
2: un gran admirador de los números del, del rival. <risa> Con lo cual eso en términos defensivos es tremendo. Un bilardista como yo. Mm. Imagínate. Mm. Primero el cero en el arco propio.
0: <risa> Entiendo. Entiendo. Tenemos que ir terminando... Vine con gran ilusión de conocerte. Ahora ya te desilusionaste. No, no, no. no. Cambiaste, tú, cambiaste tu intención de voto. Muy por el contrario. Gracias. Te felicito de corazón porque tú has logrado algo que yo no pude en mi país. Es decir, tú eres un hombre de ideas, de lecturas, un intelectual. En cierto modo, yo también. ...somos dos liberales, somos dos libertarios... ...pero entrar en la arena política... ¡ja! ...y que te linchen... ...y estar ahí el gladiador... ...en el medio de la arena, en el coliseo... ...y que te lancen a los leones... ...esto no es fácil... Mira, ¿la no vez que se ríe mi novia? Esto no es fácil, Javier... ¿Vos sabés que... El,
2: ...el día, la última sesión... ...previo a la sesión de... ...que estuvimos este jueves... ...que pasó... En la, la noche previa estuve en la casa de mi novia mm. y adivina qué película estuvimos mirando esa Gladiator no me di y mirá la, la foto de massa y la mía en la cámara <risas> la que te espera Sergio Tomás
0: <risas> gracias un friki un friki gracias, Jaime. suerte muchísimas gracias la gracias. próxima vez que te dé la mano vas a ser el presidente de la Argentina esperemos que así sea sí gracias
1: Ahí está la, la entrevista que le hacía eh, Jaime Bailey a Javier Milei, que era lo que nos habíamos comprometido hoy para, para ver y escuchar. No sé por qué no se oye la música. A ver. Ahí está, ahí está. Así que, eh, pues hasta ahí, hasta ahí. Eh, ya sabéis que esta noche va a ser la, el debate entre Sergio Massa y Javier Milei. Lo que pasa que aquí es la una de la mañana en España, entonces lo veremos eh, mañana a las nueve y media de la noche. En esas de últimas del día eh, empezaremos a ver ese, ese debate. Dependiendo lo largo que sea, ya sabéis que hacemos unas dos horas y media todos los días. Entonces, eh, dependiendo eh, lo largo que sea, pues eh, lo trasladaremos a alguna parte también al martes. Y ahí ya retomaremos el tema de las últimas del día que empieza a las nueve y media de la noche y termina a las 12 de la noche. Hacemos dos horitas y media. Eh, estoy esperando con el tema de la Stream Race que me conteste algún piloto para hacer alguna entrevista y en el momento que me la confirmen pues hacemos el programa de la Stream Race. ¿Vale? Eh, pues hasta aquí. Hemos llegado. Hasta aquí. Eh, poner exclamación Stream, si no lo habéis puesto ya para poder conseguir esa participación para el sorteo de tres libros de Miguel Asal uno por persona, o sea, haremos tres sorteos y eh, ya se comprometió que iban a ir firmados, así que poner ahí exclamación stream en el chat, independientemente en qué plataforma estés eh, igual el chat eh, lo va a coger, tanto estés en Kik, en Youtube, en Twitch o en stream, ya que estamos transmitiendo en las cuatro plataformas a la vez, así que muchas gracias a todos, voy a abrir el Excel un segundito para meter las, las que hay ahora y que quede grabado en el directo y ya nos vemos mañana para hacer eh, para ver ese debate de Sergio Massa y Javier Milei. Eh, a ver por aquí. Segundito, hablo por aquí. Vale, tenemos a, a Sácaram por aquí. A ver, que no veo el teclado. Tenemos a Sac, déjame ampliarlo un poquito para que veáis los nombres, porque si no os vais a quedar ciegos. Y yo también. Vale, eh, Sacaram. Tenemos a Pablo. Creo que es la primera vez. Pablo Punto, vamos a agregarlo todo bien para no equivocarnos, por si acaso. Mónica. Pedro. Y Totonies. ¿vale? Más nadie en el día de hoy, así que eh, muchas gracias por haberos pasado por el directo de hoy, hemos hablado un poquito al principio, ahora lo subiré en modo podcast en todas eh, mis plataformas habidas y por haber y en modo vídeo en la plataforma de stream. Así que eh, muchas gracias a todos por haberos pasado el día de hoy y nos vemos mañana a las nueve y media de la noche para echarle un vistacito a ese debate entre Sergio Massa y Javier Milei y hablaremos un poquito más de la actualidad. Hoy hay manifestaciones en el centro de Madrid y demás por el tema de la amnistía y veremos mañana lunes cómo se da el día sobre el tema de eh, la amnistía y demás y también lo comentaremos el lunes por la noche. Así que muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y vamos despidiendo a las diferentes plataformas. ¡Vamos allá!
2: i know that it makes you sad when i simply don't obey